0: Schönen guten Abend, da wäre ich fast zu spät gekommen, Full Disclosure, äh, warum? Weil ich hier auf einem anderen Gerät nebenbei noch ein Fußballspiel laufen habe und das war gerade sehr interessant, aber das sollen wir uns nicht davon abhalten, auch wenn ich ab und zu mal runter gucke vielleicht, ähm, hier heute mal wieder euch alle zu begrüßen beim Fragestream auf äh, meinem Twitch-Kanal, mein Name ist André Vogt, das wisst ihr, wenn ihr hier seid, wenn ihr reingeschleupert seid, ich bin basketball seit über 20 Jahren, das sieht man vielleicht auch an meiner Wohnung ähm, oder meinem Homeoffice hier und äh, ja, hier in Dienstag begrüße ich euch, um eure Fragen zu beantworten in Sachen Basketball. Was euch noch so einfällt, jetzt gibt es gerade einen Freistoß für meinen Verein, <lacht> mal gucken. Ähm, und ich beantworte alles stumpf weg, was ihr stellt, äh, da drüben in den ähm, Kommentaren. Und äh, wie gesagt, ich wundere mal, das weg ist, irgendwann dahinter ist noch ein anderes Fenster, da sehe ich das die ganze Zeit, was ihr stellt habt. Falls ich nochmal eure Fragen vergesse, einfach... Einfach nochmal neu stellen, das ist keine böse Absicht. Sei das eine Frage, die ich schon beantwortet habe und ich habe es vergessen zu sagen, dass ich schon beantwortet habe oder so. Das müsst ihr dann mir mal nachsehen. Ja, ansonsten habe ich überlegt, hey, warum eigentlich heute nicht nochmal irgendwie äh, eine Rubrik wiederbeleben, die, ähm, ja, vor allem das hatte ich mal gemacht, aber die Rubrik namens Buckets, also warum nicht mal einfach äh, mein ja, mein Programm hier an, oder meinen Website, den Zugang habe, anwerfen, wo man sich alle Szenen aus der NBA, oh, wo jetzt, 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 äh, anschauen kann. Ähm, und äh, ja, mal gucken, was da also zu sehen ist. Ähm, ich habe jetzt nichts heute vorbereitet, vor da sind es immer relativ raffe Analysen, ne, quasi im Live. Ähm, und ja, vielleicht machen wir das auch noch mal Ich hoffe, ich denke dran, wenn ich könnte ich gerne mal daran erinnern, nach einer Stunde oder so, dass wir mal rüberschalten einfach, dann in, in mein Account. Ansonsten natürlich wie immer der Aufruf, wenn ihr noch nicht dieser ganze Geschichte hier folgt und jetzt aber schon so ein bisschen interessiert seid, nur so ein bisschen interessiert seid, könnt ihr natürlich gerne jetzt schon mal folgen hier bei Twitch in der live dabei sein, wenn ihr auf äh, YouTube oder auf Twitch um, on Demand schaut, ja vielleicht auch jetzt eine Chance hier schon mal zu folgen oder zu abonnieren, natürlich heißt es ja bei, bei YouTube. Ja, und ansonsten natürlich an alle Twitchers, Abos very much appreciated. Bei YouTube geht das klar irgendwie auch, wenn man es einstellt, ich habe es noch nicht eingestellt, weil ich denke... Wer macht das schon da, wenn es nicht live ist, leicht ist, ähm, äh, live ist, so rum. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir hier mal an. Ähm, Ansonsten machen wir mal kurz hier mein äh, WhatsApp aus. Und dann beginnen wir mit der ersten Frage. Ist das der Thema -Thema Schuhschnabel? Nein, aber ihr seht vielleicht hier, also die Älteren werden sich erinnern, dieser Vogel war normalerweise nicht da. Ähm, ist jetzt aber da, warum. Äh, ich hatte am Wochenende Geburtstag und äh, vergangenes Jahr hatte ich mir schon gewünscht von von meinen Mädchen, Frauen im Haus, ich möchte gerne einen Schuhschnabel sehen, weil diesen diesen Vogel hatte ich mal gesehen bei meiner Tochter, bei Anna und die wilden Tiere. Vielleicht kennt ihr die Sendung noch, wenn ihr relativ jung seid. Ähm, danke für die Glückwünsche. Ähm, oder vielleicht, wenn ihr alt genug seid wie ich, kennt ihr das vielleicht auch, weil das mit euren Kids geguckt habt. Und äh, ja, da sind wir nach Walzrode gefahren in den Vogelpark, äh, weil vergangenes Jahr, ich habe November Geburtstag, klar, ähm, da war da schon zuletzt Jahr ja was offen und es war hingegangen und ich habe es geschafft. Ich habe den Schuhschnabel gesehen. Relativ nah auch. Es hat mich wirklich wirklich glücklicher gemacht, als ihr denkt, dass es ist. Und auf dem Rückweg habe ich mir dann halt, oder dann, ne, schöner Motto Exit through the Gift Shop habe ich mir hier einen Schuhschnabel gekauft. Auch für den Stream, um, um, um euch da ähm, ja, dran teilhaben zu lassen. <lacht> Von daher, wenn ihr Fragen zu Schuhschnabel habt, ich bin da relativ gut informiert auch. Utah Jazz konnte also Jutta Jazz, ein Team, was man vielleicht mit der Meisterschaft in Verbindung bringen sollte. Ähm, Jutta hat natürlich viel besser gestartet, als wir es alle erwartet haben, wenn ihr ja heute die Rapid Reaction meinem Podcast Gut Next, ähm, seht ihr ja da das Logo, ähm, gehört habt. Dann wisst ihr, ich hatte sie beim Power Ranking mit drin in den Top 5 der Liga. Ähm, das ist natürlich ja ein toller Start gewesen, aber für die ganz großen Töpfe, denke ich mal, reicht es dann im Endeffekt dann, dann doch nicht. Ähm, warum? Naja, das ist momentan eine Truppe, die, die Bock hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Us Against the World Mentalität, die sich da ähm, breit macht. Warum? Ihr wisst das, im Sommer wurde dieses Team um Rudy Gobert, Donovan um Mitchell auseinandergerissen. Äh, die beiden Stars wurden getradet. Übrig geblieben sind dann Leute ähm, wie Mike Conley, wie Jordan Clarkson. Selbst ein Bojan bock hat mir abgegeben. Und man dachte, okay, die holen jetzt halt Leute, wie, wie Markan, wie Sexton, etc., die sind zwar okay, aber irgendwie, klar, das Motto heißt natürlich äh, äh, not winning for Wemby, also man bewegt aber wenn man ja man nächstes Jahr am besten natürlich äh, draften und dann tankt man halt so ein bisschen. Ähm, hat aber nicht ganz geklappt, ne? sie gewinnen ja ihre Spiele, momentan sind glaube ich pass bei 7 und 3 oder 8 oder und 2 oder sowas, ich glaube 7 und 3. Äh, genau, der Finisher macht einen guten Job momentan, Markan, und ich habe das glaube ich vor zwei Wochen schon mal hier ähm, Thematisiert, da kam, glaube ich, eine ganz ähnliche Frage. Ich sagte, okay, in unserem Preview-Podcast, den Dean Walle, mein, mein Kollege und ich gemacht haben, habe ich ihn gefragt, mal, Alter, wenn ich mir Namen angucke, Sexton, Markan, Clarkson oder Conley ist noch da, ähm, ist das nicht zu gut, um zu denken? Ja, und ähm, jetzt zeigt sich, das ist zu gut, momentan noch, aber ich glaube, die, ähm, die Betonung liegt da auf noch. Und ich glaube, ich gehe einmal kurz in das Salary cap sheet der äh, Utah Jazz rein, um so ein bisschen zu verdeutlichen. Sechs Minuten Nachspielzeit, was mit dir los, du Fußball-Mafia-DFB? Äh, deswegen rede ich nur über Basketball, was es natürlich hier nicht gibt. Ähm, so, und dann sehen wir hier ähm, das cap Sheet. Ich mache es mal ein bisschen größer, vielleicht, damit ihr da, äh, wo ist es, da oben, wie ist das Ding da oben, egal, ich mache es ein bisschen größer so. Dann seht ihr hier schon ein paar Sachen, die natürlich relativ wichtig sind, wenn es darum geht so einen halbwegs erfolgreichen Kader vielleicht während der Saison ein bisschen auseinanderzuschrauben, dass man vielleicht nicht mehr so viele Spiele gewinnt. Ne? Ähm, man seht jetzt zum einen Mike Conley, ähm, ne? nächstes Jahr, 23, 24, das ist in Grau unterlegt, oder das ist in Grau geschrieben, das ist ein nicht garantierter Vertrag. Sprich, wenn man den tradet, Tor für den VfL, ja, voll. Sorry Jungs, ich bin vfl Wolfsburg fan auch wenn der Stream jetzt leer ist, wir haben gerade das 2:0 gegen Dortmund geschossen, von daher ist er einen sehr glücklichen Menschen, nicht nur wegen dem Schuhschnabel, sondern auch wegen seiner augenscheinlichen Game in der Nachspielzeit, geil. Ähm, jedenfalls, Mike Conley, den kann man traden, wenn man will. So, Da muss natürlich Geld zurückkommen, das macht es sich so ein bisschen schwieriger, was kriegt man zurück, ähm, sind das Leute, die vielleicht auch gut sind, hoffentlich nicht, aber dafür ist Danny Ainge der, General Manager, ne? der das natürlich dann irgendwie versuchen kann, dass er das einstiehlt. Ähm, Ihr seht da, Malik Beasley, sicherlich ein Mann, der gut ist, auch vielleicht Teil der Planung, aber es ist eine club aufs nächste Jahr. Heißt, wenn man den tradet, kann ihn das Team, genau wie auch Conley, entlassen, ohne ihm hier diese 16 oder bei Conley sogar 24 Millionen Dollar zu bezahlen. Jordan Clark's hat eine Player-Option, genau wie Taylor Horton, Tucker und Rudy Gay. Ich bin mir relativ sicher, dass sie die nicht unbedingt ziehen werden nächstes Jahr. Und selbst wenn, sind es kleine Beträge, Kelly Orlonix-Deal ist nicht garantiert, aber das sind alles Kandidaten, die durchaus diese Saison nicht zu Ende spielen in Utah. Klar, wie sagst du alles dann wären Trades. Was kriegt man dafür zurück? Aber so wie ich Daniel Ainge kenne und so wie er diese Sache da angegangen ist, nämlich, ähnlich hat er auch schon mal in Boston das Ganze äh, gemacht, dann kann man davon ausgehen, dass er dorthin geht und dann halt am Ende des Tages dieses Team wieder schlechter macht oder einfach ihnen die Werkzeuge nimmt, um zu gewinnen. Aber natürlich ist es eine sehr, sehr positive äh, Geschichte, dass man jetzt sieht, hey, der Trainer, den wir geholt haben aus Boston, Will Hardy, ähm, auch Handverlesen von Danny Ainge. Der weiß ja, wie die Türen da aufgehen. Er war ja lange noch da, der Mann hinter den Kulissen, der alles entschieden hat. Diesen Trainer, den du geholt hast, augenscheinlich, kann er so eine Mannschaft zusammenschweißen, kann ihnen offensives, defensives Korsett verpassen und es funktioniert. So, von daher, das nimmst du erstmal mit. Natürlich wirft sie wahrscheinlich im nächsten paar Stöcke zwischen die Beine. Ähm, aber ich würde mir nicht vorstellen können, dass all die Spiele, die ich gerade genannt habe, genannt habe, am Ende des Jahres noch in Utah spielen. Denn dann nimmst du dir die Möglichkeit, auf diesen Draft-Pick ähm, Lottery vielleicht zu gewinnen. Das reicht ja auch, wenn du unter die ersten beiden kommst, gut Henderson ist ein sehr, sehr guter Point, am Platz zwei wird er gehandelt. Ähm, danach gibt es auch noch ein paar Talente. Von daher, ich denke, da wird nur was passieren in Utah. Ich würde nicht sagen, dass sie ein Titelkandidat sind. Ähm... Um. Letztens pech bei den Suns. Crowder kann man doch noch traden, oder? Wie würdest du hier vorgehen, traden mit den Bucks gegen Grayson Allen zum Beispiel? Ähm, ja, wir haben momentan eine Riesenproblematik in, äh, in Phoenix, weil ähm, es zum einen so ist, dass ähm, Jay Crowder sich vor der Saison nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, und deswegen wollte er weg oder wieder weg, hat er getradet werden. Ähm, spielt auch nicht. Was? problematisch genug ist, aber was noch hinzukommt, ist jetzt halt, dass Cam Johnson ein bis zwei Monate ausfällt aufgrund von einem Meniskusriss und das ist dann auf der Position, nennen wir es mal Flügel, 3 D, er war derjenige, der bisher die meisten Dreier pro Spiel genommen hat für, für die Phoenix Suns, hat auch sehr gut getroffen mit 43,1%. Wenn der jetzt fehlt, naja, und Crowder nicht spielt, dann musst du tiefer in die Bank gehen und da gibt es natürlich Kandidaten wie Torrey Craig, der vielleicht ein bisschen mehr Zeit ist, bekommt und so, aber das ist schon qualitativ ein gewisser Dip, den du da mitnimmst. Gleichzeitig konnte Chris Paul gestern nicht spielen. Wie schwer er jetzt irgendwie angeschlagen ist, wissen wir nicht. Ähm, heißt aber auch, nur der Kopf fehlt. Da hast du ja auch Cameron Payne, der dann rein kann. Das ist ja auch ne, das Mantra in der NBA, next man up. Und wer verletzt sich, der Nächste in der, in der Reihe kommt rein und bringt seine Leistung. Fragt sich nur nach dem tollen Start, den sie hingelegt gelegt haben, jetzt die Suns, reicht das an Qualität, um wirklich dann auch ne, jetzt kurz oder lang die nächsten Wochen und Monaten klarzukommen, bis Johnson zurückkommt. Je nachdem, wie lange Paul halt ausfällt. Das muss man mal abwarten, denn ich denke, der Trade von äh, Crowder, den werden wir jetzt auch nicht sofort sehen. Äh, Nochmal, es ist ja, also, also gefühlt, also wenn das jetzt Bingo wäre, könnte wahrscheinlich schon trinken oder Namen trinken oder Floskel trinken, aber ist ja nun mal so, wie gesagt, alle Free Agents des Sommers können erst ab dem 15. Dezember getradet werden. Deswegen ist es oft so, dass solche Deals, die eigentlich mehr oder weniger oder wo klar ist, der Spieler wird gehen, oftmals passiert das dann erst dann ne, ab diesem Termin. So, und das ist noch ein bisschen hin, das ist noch noch im März ein Monat halt, die Frage ist, können die Suns so lange warten, kriegen sie für Crowder denn genau die Verstärkung und in der Frage ist ja dieser Deal drin hier, der auch schon so ein bisschen durch den Blätterwald ging, Grayson Allen plus George Hill war es glaube ich und irgendwie ein Pick für Crowder ja, die Frage ist, bringt dich das weiter? Grayson Allen ist natürlich nicht einer, der dir 3-in-D gibt. Der gibt dir sicherlich 3, so also ein bisschen Shot-Making, ein uh, bisschen Wurf creation vielleicht, also nicht auf hohem Niveau, aber immerhin. Und das hilft sicherlich. Auf der anderen Seite bringt es dir halt defensiv relativ wenig bis gar nicht. So. Und ähm, in der perfekten Welt würdest du natürlich jemanden bekommen, der defensiv zupackt und Dreier trifft. Aber ich denke, so einen so Deal kannst du nicht machen für den Spieler, also, natürlich kannst du so ein Deal machen, aber ich glaube, wenn du einen Spieler abgibst, du was kann mit Crowder und eigentlich gut ist, nur auch Final zu fahren, hatten alles, du kriegst nicht das, also warum soll ich denn jemanden geben, ne, der das gleiche kann wie Crowder und dafür Crowder holen, dass ein Vertrag ausläuft und den ich dann erstmal verlängern muss, vielleicht und so. Ähm, also, ich werde schon einen schlechteren Spieler haben und der Foul Voiceball hat wirklich gewonnen. Huh. Das, hätte ich, das hätte ich nie mitgerechnet heute. Das gebe ich, geb ich ehrlich zu. Aber jetzt kann ich so ausmachen hier und dann äh, störe ich euch nicht mehr mit diesen. Mit diesen Nebenschauplätzen. So, jetzt bin ich voll bei euch. Ähm, Von den trade den bugs sehe ich eigentlich erstmal nicht kommen. Ähm, Auch weil ich denke, dass er nicht hundertprozentig das was sie brauchen. Vor allem nicht jetzt, wenn wenn, äh, Cameron Johnson ausfällt. Auf der anderen Seite, man muss ja immer sehen, solche Sachen können sich auch verselbstständigen. Wenn du jetzt wirklich in ein Loch fällst und auf einmal verlierst du Spiele, die nicht verlieren solltest, eben weil Johnson fehlt äh, und weil weil Paul fehlt und vielleicht passiert es dann ganz schnell. Ähm, Aber das müssen wir abwarten. Um, Grüße aus Aachen. Ja, Grüße nach Aachen. Da hat meine Frau studiert. Was denkst du über die Situation von Kawhi bei den Clippers? Er war ja bis jetzt, er war ja jetzt die letzten sechs Spiele wieder komplett raus und sollte laut tai Lu eigentlich bald wieder zurückkommen. Heute liest man, dass er wohl erneut für unbestimmte Zeit raus sein soll. Denkst du, es liegt wirklich noch am Injury Management oder ist es vielleicht doch alles schlimmer in Bezug auf die Verletzung? Infos geben die Clippers ja nicht raus. Sollen sie ja auch nicht. Ne? Also es ist ja auch ein bisschen... Datenschutz, <lacht> ähm, da sollen sie durchaus ne, das bei sich behalten. Ähm, allerdings finde ich es schon erstaunlich und, und auch ein bisschen bedenklich. Ich habe heute auch darüber gesprochen in Rapid Reaction im Podcast. Ähm, wenn wir uns überlegen, vergangene Saison wurde schon mal spekuliert: okay, kommt Kawhi zurück Ende regulären Saison? Ne, ähm, Kreuzband, könnte ungefähr hinkommen, vielleicht Februar, März, kann er jetzt für den Playoffs einspielen, dann eingreifen. Kommt das für den Playoffs zurück? Und das ist alles nicht passiert. Aber das waren jetzt auch keine total äh, herbeigelogenen Spekulationen, um irgendwelche Klicks zu generieren. Das war ja wirklich ein Gedankenspiel, da hat man mit reinbezogen, okay, ne, es, es, ist ein langer, es ist ein relativ langer Zeitraum, den du natürlich brauchst für eine Kreuzbarriere, um den auszuheilen. Der war aber da gegeben. Ne, ähm, hätte man sich schon vorstellen können. So, das dann aber gesagt, weil, nee, er spielt gar nicht, wir fangen nächsten Song an. Da hat man sich auch ein bisschen beruhigt, zurückgelenkt und gesagt: ach klar, macht total Sinn. Super lange Pause für den Kreuzbandriss, der wird 100% zurückkommen. Gute Geschichte, nächstes Jahr können die angreifen. Nur, das haben wir jetzt alles gemacht. Er war lange draußen, wir haben gesehen, dass er jetzt dann ins Trainingslager kam und so. Und er spielt nicht. So. Also was ist da los? Gibt es eine erneute Verletzung? Oder ist es noch irgendwelche Nachwirkungen? Und die Frage ist wirklich, naja, Nachwirkungen, ich meine, es ist ein Kreuzbandriss. jetzt ist natürlich auch jetzt nicht, dass du einfach umgeknickt bist oder so. Das ist schon mit die schwerste Verletzung vielleicht hinterm Achillessehnenriss, den man so haben kann. Aber man hat ja dadurch durchaus Erfahrung mit. Und in der Regel läuft das ja auch dann ganz gut. Wie soll jetzt bei ihm nicht? Jetzt wissen natürlich alle nicht, was in seinem ähm, Test drin steht, seinen gelben Schein. Aber ich mache mir schon Sorgen jetzt wirklich. Auch weil Tyrone Lu gesagt hat, naja, auf unbestimmte Zeit ist er jetzt raus. Wir gucken jeden Tag drauf. Das ist aber was. äh, Es muss besser werden. Er muss behandeln. Ich denke, okay, aber was... Was ist denn los? Das, ist, das kann ja nicht irgendwie nur so ein bisschen, naja, muskulär ist jetzt noch nicht alles aufgebaut oder so. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen nach der langen Pause, die er hatte. Also ich denke, so also muss man echt ganz genau drauf schauen. Und ich mache mir um die Clippers mittlerweile wirklich Sorgen, aufgrund dieser Personalie. Hast du ein paar Spiele der Mavs gesehen, die Saison? Und was denkst du, wie die Big-Man-Rotation Richtung Playoff aussehen wird? Stand jetzt startet ja G und spielt aber nie nach dem ersten Viertel. Ich habe noch nicht wirklich viel von den Mavs mir angeguckt. Die sind noch weiter hinten auf meiner Liste aber ich generell ist es viel zu früh irgendwie um Playoff rotationen zu spekulieren, weil also wir wissen ja gar nichts. Wir wissen nicht, vor allem nicht wer ist fit, wer spielt sich während der Saison vielleicht in den Vordergrund, welche ähm, Rotationen oder welche ähm, Lineups funktionieren in der Rotation so rum. Das, das ist ja alles nach 10, 12 Spielen nicht abzusehen. Ähm, Am Ende des Tages ist es so, dass sie eine relativ große Big-Man-Rotation haben und dass Jason Kidd jetzt gucken muss, was passt da wie zusammen. Ähm, Aber Rotationen sind auch dafür da, um sie ein bisschen umzuwerfen, gerade in Richtung Playoffs. Wenn euch erinnert, war es kein Big-Man, aber jemand wie Man Ginobili zum Beispiel früher, während der Saison kam er von der Bank und kam er Playoff-Zeit, ist er gestartet. Also da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden im Endeffekt. Ähm, das können wir vielleicht mal im April äh, oder Ende März uns drüber unterhalten. Wenn wir, oder vor allem, wenn wir wissen, gegen wen es geht. Ne? Playoff-Zeit ist ja auch die Zeit, wo man sich den ersten fünf Wochen mal anpasst. Aber jetzt, das macht ja überhaupt eigentlich keinen Sinn, da jetzt schon drauf zu schauen. Also wir schon drauf schauen, wie passt McGee und so. Ne? Und dann gibt es da vielleicht ähm, eine Bewegung hin, dass man sagt, der ist eigentlich äh, nicht spielbar in vielen Situationen. Äh, aber jetzt eine Playoff-Rotation, das macht wirklich keinen Sinn. Die Aaron Fox beendet der vergangene Saison offensiv stark und macht diese genauso weiter. weit, Hab sogar seine Dreierquote um knapp hob sogar seine Dreierquote um knapp 10% an. Finde generell, der Kings-Ball ist ansehnlicher geworden, auch wegen seiner Bonus natürlich kann Brown die Kings in die Play coachen. Ja, das war jetzt ein bisschen die, die Idee, die man hatte, ne, als man sich so anguckt hat, okay, wie läuft es eigentlich bei denen? Ähm, und dann war wirklich die, zumindest die Hoffnung, man kann sich hier mal die Zahlen anschauen, hey. Uh, ne? Unter Mike Brown, erfahrener Coach, ne? war er ja zuletzt die Jahre früher früh natürlich in Cleveland, aber zuletzt die Jahre war er ja ähm, in Golden State unterwegs, also eine halbe Stunde entfernt. Seht da um die Zahlen. Sie spielen relativ schnell. Ne? Top 10, Pace haben sie, ähm, Offensivrating mittelmaß, Defensivrating ja nicht geil und Net Rating, wenn man das beides voneinander absieht, auch nicht geil. Also kleine Erklärung für die, die neu dabei sind. Also Offensivrating, Defensivrating. Damit kann man eigentlich ganz gut immer sehen, ob ein Team ligaweit gut angreift und verteidigt. Wenn euch einer sagt, also wenn du sehen willst, welches Team das beste Offense hast, musst du gucken, wie viele Punkte pro Spiel die machen, dann muss man sagen, ja, in den 80er, 90er Jahren war das sicherlich die Metrik, auf die man geschaut hat, seitdem eigentlich nicht mehr. Also seit Mitte der 2000er vielleicht spätestens. Guckt man hier drauf, weil hier wird genormt. Auf 100 Ballbesitze, wie viele Punkte macht ein Team? Wie viele Punkte kriegt ein Team rein? Und da kann man dann ne, auch das rausfiltern, wenn ein Team mit sehr schnell oder sehr langsam spielt, in dem Fall zum Beispiel die Kings spielen, ja relativ schnell. Also wir sehen mittelmäßige Offensive, schlechte Defensive, das ist nicht gut. Hohe Pace heißt, wie sagt, die greifen relativ schnell an. Oder die Pace im Spiel ist relativ hoch. Und, und da sehen wir die Zahl, ich ordne das nochmal schnell hier. Und vielleicht erstmal die Statistiken hier oben. Ähm, team and Opponent Stats, Team Misk, da sieht ihr ja nochmal ähm, die Zahl. Und eine, eine Zahl, die wirklich hier ja, einem so ein bisschen das Herz in die Hose rutschen lässt, ist das SOS hier mit 29. Warum? Strength of Schedule ist eine Metrik, die guckt halt, gegen wen hast du bisher gespielt und wie schwer war das eigentlich im Liga-Vergleich. Und 29 und minus 2,77 heißt nicht, dass das brutal schwer war. Das heißt, das war das zweitleichteste Auftaktprogramm in der NBA. So, wir sehen auch dieses Morph, Margin of Victory. Also ne, wie hoch hast du die Leute abgezogen? und sie auch 21. SRS ist ein Simple Rating System, ist auch ein bisschen ne, wie hast du eigentlich die Spiele bestritten gegen die Teams? Hättest du die vielleicht höher schlagen müssen und gegen die vielleicht knapp auch verlieren und so, sind sie auch nicht gut. Also bisher sind das keine so richtig geilen Zahlen. Ihr seht Offensive Four Factors, Effektive Feldwurfquote, also eine, da wird geschaut, 2 äh, und Dreier er werden halt gewichtet. Da sind sie gut unterwegs. Turnovermäßig nicht so gut. Keine offensive Rebounds, das ist okay. Eine defensive, seht ihr, gutes defensive Rebounds-Team, aber effektive Feldwurfquote, 28. Und ähm, ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hase im Feldfall. Ihr seht da unten äh, die Zahl und klar mal die Aaron Fox, 37,2% von der Dreierlinie. Wenn das so beibehalten wird, ist das eine richtig, richtig gute... Richtig gute äh, Nachricht. Äh, ihr seht auch, dass Kevin Herter, der Neuzugang aus Atlanta, 51,5% seiner 7,63er trifft. Das ist ein obszön hoher Wert. Äh, das wird da nicht verhalten können, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und man sieht hier dieser Bonus. Oh, Dreierquote können wir vernachlässigen mit 9%. Aber ne, 16 und 11, 6 Assists, das ist schon ein guter Wert. Allerdings, und das ist ein großes Allerdings. Also, ich sehe auch noch King Murray und so, das müssen wir glaube ich nicht mehr belasten jetzt hier mit den mit den Zahlen. Ähm, eine Sache, die, da bin ich ehrlich, die hatte ich in, nicht so präsent, weil ich Dormantas Sabonis, ich habe ihn schon live auch spielen sehen, so ist nicht, aber das war, glaube ich, früh in seiner Karriere in Oklahoma City, haben wir ab und zu mal da, bei den Dallas Trips und ich glaube danach eigentlich nicht mehr, es sei denn, er war mal zu Gast, wo wir waren, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Deswegen war ich so ein bisschen geschockt, als ich ihn gesehen habe, jetzt in Köln für Litauen. Ne, bei Eurobasket. Da war jetzt damit mit Valence Yunas. Und Valence Yunas, ich meine, Valence Yunas ist im NBA f- mit Vergleich auch einfach ein richtiger Brecher. Also er und Steven Adams, Yusuf Nukic, die drei Typen sind schon weit vorne, mit, mit, was für die Masse angeht. Aber Sabonis daneben einfach mal gar nicht. So, und wenn ihr euch erinnert, auch das Spiel gegen Deutschland oder so, ey, so ein Dennis Schröder, aber auch Maldolo etc., die hatten keinen Respekt vor dem Mantas Sabonis auf dem Weg zum Korb. Also die sind zum Korb gegangen, ob, als ob er gar nicht da wäre. Kein guter Ringbeschützer, ne? keine Stockblocking-Qualität, gar nichts. Ähm, und äh, so gut er das vorne sicherlich macht, ich habe gesehen, da führt das Team bei der an. ich glaube nicht, dass er defensiv da den, den, den Macker geben kann, der, den Macher, der das Ganze dazu äh, zusammenhält. Von daher, ich bin gespannt. Defensiv müssen sie besser werden, ähm, aber ob es das ins Playen reicht etc., müssen wir abwarten. Sagt Die Liga ist relativ volatil. Ich habe es über Jutta angesprochen, wer weiß, was da noch passiert. Äh, wann Kobalt zu kommen, keine Ahnung, also ich hoffe mal, dass es wirklich Day-to-Day ist, und dann kann es, ja, jeden Tag passieren, ähm, momentan würde ich aber, also mein Gefühl, ich habe nichts anderes, würde ich sagen, es dauert sicherlich noch ein paar Wochen, wer weiß, ob er dann überhaupt richtig zurückkommt. Kommt demnächst wieder ein MBA 2K-Stream. Ja, ich habe endlich jetzt alles geklärt, was ich so an, an Problemen hatte, technisch, ähm, morgen Abend soll es eigentlich weitergehen, ähm, und dann geht es weiter. Diese Woche will ich auch zweimal eigentlich online gehen. Ich will jetzt das, da jetzt kommen. Da habe ich Bock drauf. einfach. Ähm. Infos zu Hardens Verletzung. Ähm. Ja, gucken mal nochmal rein. Wartet mal. Ich kann euch da nochmal eine Seite zeigen, die ich normalerweise, die habe ich hier ich hab schon vorgestellt. Ich weiß gar nicht. Ähm. James Harden. Ich mache schon mal auf den Screen. Das ist rotoworld.com. Das ist ja nicht von dem. Also ihr könnt es eh gar nicht sehen. Also rotoworld.com. Ich schreibe das mal in den, Ko- in den Kommentare. Das ist eine Seite, das ist, ist eigentlich so für, ja, also Roto kommt von Rotisserie Baseball, das war früher so diese ersten Fantasy-Games für Baseball. Ähm, und da kann man äh, ganz cool eigentlich sich so die Nachrichten reinziehen zu den jeweiligen Spielern, gerade was Verletzungen angeht, weil natürlich klar ist, wenn du Fantasy spielst, du musst wissen, wer spielt, wer ist angeschlagen, etc. Sicherlich auch die eine oder andere sportwetten wird hier auch mit abgedeckt. Man sieht ja da haben James Harden, Right Foot Tendon Sprain is wearing a walking boot. Blablabla. Und da steht dann. <lacht> okay, meine. Äh, krass, dass, er, dass Dr. Rivers sagt, er kann nicht zurückkommen und 5 Kilo schwerer sein oder whatever. okay, bin ich gespannt. Ähm, in a few weeks. Also, Right Foot Tendon Sprain, äh, ich weiß nicht mehr, was er jetzt da. Ges- also, Tenden heißt natürlich, das ist eine. eine, 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 eine wie heißt das denn? Kein Band, sondern eine Sehne. Eine Sehne irgendwie lädiert. Und die heilen generell nicht wirklich schnell. Deswegen auch sicher dieser Outlook, dass es mehrere Wochen dauert. Aber man muss halt abwarten, ne? inwiefern das ist. Wenn ich sage, few weeks, dann würde ich von drei, vier Wochen ausgehen. Ich gucke nochmal kurz bei BK Ref. Steht das ja, kann ich auch nochmal zeigen. Steht das ja eigentlich auch immer direkt hier mit dabei. Hier ist immer diese injury At least a month. Okay, also vier Wochen mindestens. Das wäre dann ja, bis, bis Anfang Dezember. Mal gucken. ihr habt es gesehen, ich stehe bei 5 und 6. Die, ähm, die Sixers. Und das Problem ist ein bisschen, ich habe es mitbekommen, Saisonbeginn. Ich muss meine Mütze aufsetzen. Ich bin nämlich Fenster auf. Ähm, ihr habt mitbekommen, dass natürlich zum Saisonbeginn ein bisschen Diskussionen gab. Hey, spielen die jetzt so wie Houston 2015-16? Ne, ähm, dass er da Vollgas gibt und Embiid und Maxi gucken so ein bisschen zu. Geht das nicht anders? Und das war natürlich schon so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel. Man hat ihm den Ball mehr in die Hand gegeben als vergangenes Jahr. Jetzt ist er weg. Jetzt muss man einen ganz anderen Basketball spielen. Was ist, wenn er wieder zurückkommt? Ich bin gespannt. Das kann schon nachhaltig interessant werden für die, für die Sixers diese Saison, wie sich diese Verletzung da jetzt entwickelt. Was ich neben Basketball verfolge, also. Fußball auch eigentlich echt relativ wenig mittlerweile, also beim VfL habe ich jetzt wieder ein bisschen bisschen Blut geleckt, nicht weil sie noch ein paar Spiele gewonnen haben, sondern weil einfach die Zeit, guten Fußball wieder spielen. Ähm, ansonsten freue ich mich immer auf Olympia, aber das sind nur alle vier Jahre. Ähm, am Wochenende habe ich meistens wie jetzt letzten Jahr keinen großen Bock gehabt, auf, auf noch irgendwie anderen Sport zu schauen. Ähm, meine Tochter macht jetzt Cheerleading. Ich denke mal, dass ich gezwungenermaßen da demnächst zuschauen werde. Ähm, vergesst American Football, ganz wenig NFL. Ähm, nö, eigentlich nur so ein bisschen Fußball, ehrlich gesagt, obwohl ich von der WM jetzt ehrlich gesagt nichts, nichts schauen werde. Wer seiner Meinung nach die besten Aussichten in der NBA? Der ehemalige und abermals schlecht aufspielende First-Pick Wiseman oder der neue Rookie in Detroit, Jalen Dürren? Ähm, also erstmal sollten wir sagen, dass er äh, James Wiseman nicht äh, First-Pick war. Ähm, weil das ist halt falsch, so <lacht> ist halt nicht, ähm, sondern er wurde an Nummer 2 gedraft, ich rufe mal nebenbei die, die Draft nochmal auf, ähm, das war ja, das ist sage nicht, lange her, 2020, und da war halt Anthony Edwards die Nummer 1, dann kam Wiseman, dann kam Lamelo Ball Patrick Williams sieht das ja da. Ähm, so. Aber natürlich, er hat bisher enttäuscht, ähm, auch dieses Jahr wurde jetzt äh, degradiert, mhm. Jonathan Cominga bekommt jetzt wohl die Minuten. Ähm, und Weisman, ja, ist jetzt ähm, erstmal muss erstmal wieder einzahlen auf sein Spielzeitkonto, um da was abheben zu können. Ähm, Jalen Dern, ich gucke mal kurz, was, was der bisher gemacht hat dieses Jahr. Ich habe jetzt auch noch kein Spiel von Detroit komplett gesehen. Ähm, schauen wir uns da mal die Zahlen an. Da, ich mache es ein bisschen größer. Da seht ihr das. Da ist er. 7,4, 6,4. Ja. Das sind natürlich die Zahlen pro Spiel jetzt. Die sind okay. Da kann man nicht meckern. Die Zahlen pro 36 Minuten seht ihr hier. Die sind auch eigentlich okay. Man sieht, der, Mann ist, der Junge ist 19. Das ist natürlich sehr, sehr äh, jung. Ähm, er kommt von der Bank. Ähm, ist nicht in der Lage oder nicht in der Situation, dass er einfach direkt reinkommt und ähm, der Alter dann äh, performt mit der ersten fünf. Ähm, sondern ne, er muss seine, seine Zeit auch da erarbeiten. Von daher, ich habe ihn noch nicht wirklich spielen sehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher würde ich noch nicht sagen, der eine ist besser als der andere. Aber was ich schon sagen würde, ist natürlich sind ist die Aussicht von Weisman jetzt schon um einiges getrübter, als die von Durren sein kann. Ähm, denn Weisman ist ja kein Rookie, der jetzt gerade mal acht Spiele gemacht hat. Weisman war letztes Jahr komplett verletzt. Okay, davor hat er gespielt und es war natürlich auch Covid, kam der da rein und so. Das war natürlich auch nicht leicht für diese Rookies. Aber bei Weisman habe ich dieses Jahr auch schon ein bisschen was gesehen. Ich will nicht sagen, er hat sich gar nicht verbessert, das wäre despektierlich und wahrscheinlich auch nicht wahr. Aber es gibt auch eine Menge Tendenzen in seinem Spiel. Mit denen kann ich mich nicht so wirklich anfreunden. Und da frage ich mich, na gut, also kommt das dann auf einmal so in einem Schub, diese Verbesserung irgendwann? Oder Einsicht oft auch? Ähm, das ist so ein bisschen ähm, hm, schwierig. Also ne, weiß ich nicht, ob, ob das noch kommt oder nicht. Und äh, er hat ja schon ein paar Jahre jetzt auch viel trainiert. Ich meine, vergangene hat er nur trainiert. Ähm, das beweist man, denke ich, dass ich, ich glaube gar nicht, dass der nie in der NBA starten kann. Ich frage mich halt nur, wann man bei ihm die, Vora- die Fortschritte sieht. Aber bei Big Man dauert es manchmal auch ein bisschen länger. Nachdem jetzt einige Spiele gespielt sind, hat sich deine MVP-Prognose verändert und wie sieht die aus? Was soll ich daran geändert haben? Ähm, nein, ich denke, MVP machen Janis äh, äh, Doncic. Jokic plus X, je nachdem, wer, wer ne, zahlenmäßig jetzt richtig weiterhin auflegt und das sicher aus. Ich würde es weiterhin auf meinen Favoriten Jannis setzen, aber wie wollen wir das nach 10, 12 spielen? Also, also wenn ihr herkommt, um jede Woche hier eine Wasserstätzenmeldung zu erwarten oder eine MVP-Ladder, das lasse ich die Leute machen, die damit Klicks generieren und Werbung verkaufen. Ähm, ich gucke vielleicht zwei, dreimal im Jahr vielleicht mal drauf, was ich denke, wäre jetzt zu dem Zeitpunkt ähm, das für mich wäre, aber ähm, ich bin nicht ähm, bin nicht in dem Business, wie sag irgendwie. weil ich auch einfach denke, ganz ehrlich, MVP Award ist, ähm, natürlich ist es wichtig, keine Frage, das ist das ist die höchste individuelle Weihe, die wir haben in der NBA, aber, das habe ich letzten Jahr auch schon ein paar Mal erklärt, es hängt auch viel vom Narrativ ab, ne? es gibt keine klare Definition, wie ähm, bei keinem Award wirklich, ähm, Vielleicht Comeback Player of the Year, aber sonst nicht. Und dann jetzt zum Beispiel letztes Jahr janis gar nicht eine Verlosung zu haben, obwohl er geile Zahlen aufgelegt hat, aber keine Chance auf MVP, ist nur der Tatsache Schuld, dass er zweimal vorher gewonnen hatte. Aus dem gleichen Grund, denke ich, wird Jokic dieses Jahr unter Fennalief laufen, auch wenn er geile Zahlen auflegt. Weil viele, gerade amerikanisch-Wahlberechtigte, sagen: Okay, wenn er dreimal Folge, dann wäre er auf einer Stufe bla bla und da gehört er noch nicht hin. So, und das ist eigentlich natürlich unzulässig, denn normalerweise, wenn man für so eine so einen Saison-MVP abstimmt, dürfte es ja nur sein, eigentlich müsste es so sein, dass die 100, 110, glaube ich, 150 Wahlberechtigten, dann müsste man die abstimmen lassen in einem Jahr, okay, und danach müssten die Men in Black die halt ja, in so einen Raum führen und alle blitzdingsen und dann können sie wieder für nächstes Jahr abstimmen. So müsste es ja eigentlich laufen, aber so läuft es nicht. Carl ne? Malone's MVP Awards damals gegenüber Jordan und so. Ne, das sind einfach, da ist auch viel. Wow, das Fatigue nennen das die Amerikaner, also ist viel so Agenda auch dabei von den Wahlberechtigten. Deswegen ist der MVP wichtig und ich finde, dass sie auch äh, ist ein wichtiger Award, der auch abbildet, was in der Liga los war, welcher Spieler gut war und so. Aber auf der anderen Seite hat er auch natürlich klare Schwächen und äh, da ist es mir eigentlich mittlerweile fast schon wichtiger, wer hat wie viele ähm, NBA-First-Team, Second-Team, Third-Team-Nominierungen, weil das wirklich ne, die 15 besten Spieler in der Liga sind. Und das versteht auch, glaube ich, jeder, der dafür abstimmt. Und da geht es halt auch nicht diesen, diesen Bias dann. Wie gut sind Lukas' Chancen auf den MVP-Titel wirklich? Warum sollen sie nicht gut sein? Die sind sehr gut. der hat gute Zahlen. Ähm, die Mavs müssen natürlich irgendwie Top-4-Mädler mitspielen. Also ich denke, er ist neben, wahrscheinlich ist er sogar der Top-Favorit um, neben Janis. Uh. Uh, 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 uh. Was ist das Ceiling von Brand Ingram? Franchise-Player, Aber-All-Star, Topscorer oder sogar MVP. Uh, um, er ist ein, ein wahnsinnig guter Spieler. Da müssen wir nicht drüber reden. Uh, einer, der auch ein bisschen unterbewertet ist, glaube ich, um, jetzt in den letzten Jahren. Wow, was hat er denn für ein Foto da von sich? Ich kann es gar nicht sehen, weil dann mal. Was hat er dafür ein Foto von sich <lacht> einstellen lassen? Geil, schöne Blowout. Ja. Ähm, wir sehen hier mal seine Zahlen. Aber da könnt ihr vielleicht auch schon sehen, wo ist das Problem ist, wenn es jetzt zu so MVP oder sowas geht. Ähm, wir leben in der Zeit, wo du mit, sagen wir mal, guck mal was er in den letzten Jahren von da bis da aufgelegt hat. Also mit 23,4, 6 und 5 Heutzutage brauchst du nicht, <lacht> brauchst du keine Bewerbung zu schicken für MVP. Das sind einfach, wir leben in Zeiten, wo die Spielgeschwindigkeit hoch ist. Und eine sp- hohe Pace bedeutet ja natürlich auch mehr Rebounds, mehr Würfe, mehr Punkte, etc. Ähm, und diese Zahlen wären sicherlich in den 90ern oder Anfang der 2000 er wären die MVP würdig gewesen, heute sicherlich nicht mehr. Ähm, zum anderen, ne, auch hier Narrativ, spielt spiel mit, spiel mit äh, Zion zusammen, ähm, der auch ganz, ganz schlechten Zahlen wir Können wir mal gucken hier. Dann seht ihr ja die beiden im Vergleich. So, äh, dann sind ja quasi ja beides MVP-Kandidaten. Und eigentlich, wenn ich ehrlich, es wäre ja mit McCallum auch noch ein MVP-Kandidat. Also, die würden sich ja dann auch, wenn das noch so wäre, dann äh, da äh, Stimmen wegnehmen. Nee, ich denke, aber ort da ist sein ist Sealing. Ähm, ich würde auch nicht unbedingt, ähm, also, wenn mir jetzt sagt, okay, pass auf, also hier, MVP, das ist das Höchste der Gefühle. Aber all ist, ist klar drunter. Wir schon sagen, hm, wie gesagt, eine MVP hat ein bisschen mal ein Problem mit, wie wir das küren. Ich, ich glaube, es gibt aber all die auf einem ähnlichen Level sind wie, wie, wie MVPs. Ähm, äh, Franchise-Player ist vielleicht nochmal dazwischen, du schreibst sie auch hier in einer Frage. Äh, ich würde sagen, er ist zwischen Franchise-Player und Abo all star äh, Obwohl natürlich da die Unterscheidung auch nicht wirklich. Ähm, wirklich, also es ist nicht wirklich großer Abstand. Das ist auch mal eine Definitionsfrage, wie man die verschiedenen Dinge da jetzt ähm, charakterisieren will. Wie sich Zukunft von Luca, kann er mit dem mehrst potenziellen Zukunft Champion werden, dann muss er anders hin. Diese Frage kommt ja quasi schon seit Luca, glaube ich, das erste Mal 30 Punkte gemacht hat. Leute, die direkt sagen, guckt dir mal diese scheiß Maths an, der muss ja weg. Ja. Äh, Sage ich immer, ja, wohin soll er denn? Ja, also ne, ihr müsst euch immer, also das, die Sache, die über solchen Fragen, die ein bisschen mitschwingt, ist, ne, die Mavs sind kein geiles Team, andere Teams sind besser. So Und gucken wir uns nochmal die Mavs hier an. Ähm, oder momentan, was sie halt momentan hier haben. So sehen wir, ja, relativ teure Mannschaft. Ähm, hier steht das ja 164, 165 Millionen Dollar bei dem Salary Cap. Das wird nächstes Jahr auch der Fall sein. Äh, und erst 2024, 2025, 108, 109 Millionen da ist man unterm Salary Cap ungefähr. Und dann hier hinten wird es ja richtig billig. Aber es ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, diese Blicke in die Zukunft, denn Verträge werden verlängert, etc. pp. So, schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Dann sehen wir, Luca ist gebunden bis 2027. Wenn er weg will, ja, kann er ja machen, aber dann muss er getradet werden, muss er eine Stinkstiefel geben. Sie sagen ja, dass das nicht passieren kann, aber das ist der einzige Weg raus. Es gibt keinen anderen mhm. Weg. Da kann ich sagen, ich will woanders spielen, ich gehe woanders hin, das geht nicht. Er ist gebunden bis da hinten Und bis dahin ist er eigentlich erstmal ein Dallas Merrick, es sei denn, sie traden ihn. Wenn sie ihn traden, spielen wir erstmal mal das durch. Du tradest ja, habt ihr gesehen, was Rudy Gobert dieses Sommer äh, gebracht hat? Äh, was andere Superstars gebracht haben? Wenn du Luka Doncic tradest, und eigentlich tradest du ihn einfach nicht, weil es gibt keine Superstar-Trades, die dich einfach wirklich sofort genauso gut machen wie, wie da. Ähm, dann ist das andere Team, wo du hin tradest in der Regel wahrscheinlich ziemlich schlecht danach, weil einfach äh, viele, viele gute Spieler-Draft-Picks dann weg sind. Klar gibt es ja auch mal äh, ne, dann, äh, Beispiele, wo das anders war, aber wenn du so ein Spieler tradest, dann willst du alles, was der Gegner halt hat. So. Von daher finde ich unrealistisch, dass der auch anders hingeht. Wenn wir jetzt hier sehen, was, was uns noch dieses Salary Sheet noch verrät, dann sehen wir drei interessante Geschichten. Wir sehen Spencer Dinwiddie mit seinen 21 Millionen nächstes Jahr, die nicht garantiert sind. Und wir sehen Davos Bertans im Jahr drauf mit 16 Millionen nicht garantiert. Bedeutet, ne, die beiden könnte man, wenn man den wollte, ne, wahrscheinlich relativ schnell wegschicken oder eine cutten nächstes Jahr, da wären 20 Millionen runter, aber bei 143, 20 Millionen wegzunehmen, macht jetzt auch nicht den Riesensinn, da kriegst du eh nichts für. Dann kommen noch 10 oder 10,5 dazu von Reggie Bullock, den man weggeben kann, ja, würde aber auch den Kohl nicht fett machen, da bereut du wirklich schon einen Superstar, der kommt. Und das Problem ist einfach, naja, den kriegst du für die beiden halt nicht. So. Bertans ist ein Jahr später dran, hm. weiß ich auch nicht, ob so viel bringt und dann hast du halt Christian Wood der bis jetzt sehr gut spielt ich denke, sie, sie würden ihm wahrscheinlich auch heute ähm, heute, wenn es heute darum gehen würde eine Verlängerung zu geben, wahrscheinlich gehen geben, ähm, dann würde wahrscheinlich irgendwie hier eher so 20 Millionen pro Jahr denke ich mal stehen dann ist auch relativiert sich alles ein bisschen wieder also da kann man schon noch Bewegung im Kader haben die nächsten Jahre, sagen wir es mal so Maxi Kleber mit seinen Elf-Millionen-Flat ist ja auch sehr tradebar, genau wie McGee. Äh, Josh Green macht das momentan super, aber wer weiß, was da noch passiert. Also, und Jaden Hardy ist ja dieses Jahr noch gar nicht wirklich in Rotation. Ähm, von daher, da kann sich noch einiges tun. Das ist nicht, dieser Kahn jetzt steingemeistert ist die nächsten vier, fünf Jahre, sondern da kann Bewegung drin sein. Du hast Potenzial in Josh Green. Du hast eventuell ne, Munition für einen Trade. Ähm, man muss mal abwarten. So. Fakt ist aber vor allem, ne, Doncic, wenn er getradet wird, muss es einen großen, großen Gegenwert geben. Und das ist ja der Punkt, ne? wenn du als, als Luca Doncic dieser Franchise nicht vertraust, dann unterschreibst du halt nicht diesen langen Vertrag. Es ähm, sei denn, du hast halbwegs Vertrauen und willst das Geld und nimmst den Kauf, irgendwann ähm, ja, dann vielleicht doch mal Stunk zu machen, damit am Ende des Tages du weggetradet wirst. Das kann dich immer darauf hinauslaufen, aber das sehe ich einfach nicht. So Von daher Ich denke ja, durchaus. Ich denke, die Chancen von ihm Meister zu werden in in Dallas sind wahrscheinlich genauso gut oder schlecht wie von 80, 90 Prozent der anderen Superstars in der der Liga momentan. Ähm, Hat wahrscheinlich Stand heute äh, Janis eine bessere Chance, mit Sicherheit, weil die Jungs sind schon Meister geworden, die Bugs. Das ist eine funktionierende Big Three. Ähm, Da wissen wir, was die können, die haben die Erfahrung. Da gibt es nichts dran zu meckern. Äh, gibt es vielleicht, wen kann, man, wen, kann man, ich meine, wen kann man noch ganz klar davor sehen momentan? Ähm, Donovan Mitchell, Evan Mobley, etc. Ja, vielleicht schon, aber die haben noch nichts gerissen. Das ist ein geiles Team jetzt, aber ne, ich, ich denke mir, man die Mervs werden ein bisschen der Wert verkauft mit dem, was sie da haben. Und das heißt ja noch lange nicht, dass wenn Luca irgendwo anders spielt, wo noch ein zweiter, dritter Superstar dabei ist, dass er dann genauso Luca sein kann. Ähm, Jazz, genau. Weil einfach Luca natürlich auch jetzt hier den Vorteil hat, in der er einfach alles selber machen kann im Eingriff. Von daher, ich denke, er hat eine gute Chance. Genauso gut, genauso schlechte Chance wie viele andere Teams, Meister zu werden momentan. Ähm, genau, Wolfsburg ist ein Container. ja, Ich habe nichts dagegen, mal wieder nach Europa irgendwo Fußball gucken zu fahren. Aber erstmal nicht absteigen. Scheinbar passt der fit Garland Mitchell jetzt recht gut bis jetzt. Wie siehst du das? Ja aber ist sehr, sehr früh. Ich glaube, es war ein Vorteil, dass Mitchell erstmal jetzt ohne Garland sich da ein bisschen austoben konnte offensiv, macht das ja sehr, sehr gut. Aber auch da müssen wir noch ein bisschen bisschen öfter länger drauf schauen. Erstmal Riesenleistung vom God Next Magazine. Dankeschön. Ist Victor Wimbanyama bei der OKC Preview Giant Lineup mit Absicht aufgeführt? Ja. Ja, das... Ab und zu bauen wir solche Easter Eggs damit ein. Jetzt könnte ich auch sagen, dass Harrison Barnes bei den Warriors ein Easter Egg war, aber das war einfach nur mein halb altes Brain. Richtig altes Brain. Das war einfach ein freudscher Fehler. Aber wenn man Jana da reinzustellen und schreiben, ja. Das war schon Absicht. Ist ja auch irgendwo witzig. Also glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Ähm, Grüße aus der Königsstadt. Nähe Eifelstraße. Ich habe mal in der Rosenstraße gewohnt. Eine Zeit lang. In einer Wohnung, die ungefähr so groß war wie dieses Zimmer wo man reinkam in den Flur. Der Flur wirklich, der war nicht mal ein Quadratmeter, der Flur. Und äh, weil er so klein war, also kam es durch die Tür rein. Links ging es zum, äh, zum Badezimmer, schreckliche Toilette. da in die Küche. Und hier ging es durch eine Saloon-Tür. Welche geil. saloon ins Wohnzimmer. Good times, good times. Ähm, vor allem natürlich dann Richtung Karneval. Was genau fehlt den Bulls eigentlich? Voraussetzt, alle sind an Bord zum für Titelfavoriten, Trade X oder auf allen Ebenen etwas, das wäre meiner Meinung nach mittelfristig die sinnvolle Strategie. Ne, die Bulls, muss man sagen, haben wir vor einiger Zeit unter Arturos skani dem General Manager, kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr älter seid, als äh, auch sehr guter Basketballer, ähm, auch natürlich auch für Litauen, ich glaube damals Barcelona, ne, ähm, haben sie entschieden, nö, so ein bisschen rumzudümpeln, da war ich keinen Bock, wir geben jetzt mal Gas und haben dann ja Einiges gemacht, vor allem Nikola Vucevic da verpflichtet. Das war glaube ich, der erste Stein, der dann viel, Ich glaube, ja, erstmal den aus der geholt hat. Dann kam ähm, Rosen, Ball, Caruso. Ich weiß nicht, ob es die Reihenfolge war. Und jetzt haben wir hier diese, diese, diesen Kader, den ihr seht. Also relativ teurer auch, teuer auch. Aber nächstes Jahr ne, stehen Entscheidungen an, zum Beispiel Vucevic zu verlängern. Ähm, und eigentlich sagt man, ja, ne, Ball, Caruso, Williams. Das ist so die Abteilung Defense. Ja, Point of Attack, Ball und Caruso, Williams Flügel, 3D hoffentlich bald mal. Da muss man mal ein bisschen, ein bisschen gesund bleiben, dann kommt er, glaube ich, auch. Dann hast du zwei überragende Scorer aus allen Lagen, im Fall von Levine und aus allen Lagen, wenn man die Dreierlinie abzieht, <lacht> bei The Rosen. Und mit Vucevic einen Big Man, der von draußen ballern kann, auch ein bisschen aufposten. Also eigentlich eine gute Mischung. Was ein bisschen fehlt, finde ich, ist so, ja, der. Der Muskel auf dem Flügel, sage ich mal, defensiv. Wir können mal gucken, wo sie bisher rangieren. Aber wie gesagt, ich sag's immer dazu, immer ruhig bleiben. Aber wir sehen, defensiv läuft es echt gut. Fünfter, ne? bisher, das ist ganz schön. Ähm, vorne liegt es eher so ein bisschen dran. 18. nur, aber sie hatten auch ein paar Verletzungen oder Fehlzeiten. Ja, genau. Levine, seht ihr hier, vier Spiele verpasst. Sonst waren die eigentlich alle so weit dabei. Dusonmu ist wieder, ne, auch in seinem zweiten Jahr, wirklich richtig tolle Geschichte. Caruso bisher in der Dreier, nicht so geil. Ähm, was haben wir noch? Kobe White, na gut. Toronto Green scheint, jetzt habe ich zwei drei gut zu machen. Ja, momentan läuft es. Dragisch haben sie geholt vor der Saison. Der hat auch noch einiges zum Tank, wie es aussieht. Was mir so ein bisschen bei ihnen fehlt, ist wirklich diese, diese Superstar-Präsenz. Denn wer von denen ist ein Superstar? Also Zach Levine ist keiner. Das kann mal ein Allstar sein. Äh, Tomato Rosen, das haben wir glaube ich schon jetzt auch über Jahre gesehen geiler Spieler. Ich habe auch ein Herz für Leute aus dem Mittelstand äh, agieren, aber er, er ist auch nicht der Typ, der dann in den Playoffs die das Ding nach Hause holt, weil er einfach ne, kann physisch, natürlich kann er kleinere Spiel überpowern, so ist es nicht, aber ne, er ist jetzt nicht einer, der, der was erzwingen kann. Äh, und es fehlt ihm die Dreierlinie. Das macht es natürlich in, äh, in dem Fall ein bisschen leichter, ihn zu verteidigen, äh, im Endeffekt. Ähm, und mit Wutsch und dem Korb, ich glaube, da hast du nicht nur Ringschutz das ist schon das, was, wo ich denke, dass es da, da hakt. Strategie, das zu verbessern, gehen wir nochmal zurück hier zu der, zum Salary Cap Sheet. Da sieht man nächstes Jahr mit Wutsch, muss man mal überlegen, was man macht, um, Drummond und Derek Jones mit ihren Spieleroptionen, dann viele Free Agents, die man wahrscheinlich auch na aber Green mal gucken, aber na, der wird auch nicht großartig was kriegen. Das Thornbue wird sicherlich nächstes Jahr ein Angebot bekommen, ne? kostet ja ein bisschen mehr. Ähm, um, ja, viel Platz wird nicht sein, aber das Jahr danach dann, da wird es halt spannend. Was machen sie mit Patrick Williams? Verlängern sie den? Ähm, will Ball einen neuen Deal haben? Kriegt er mehr? Blonze Ball müssen wir immer eh mal abwarten, habt ihr, habe ich auch gesehen, hier, ne, der Name taucht hier noch gar nicht auf, eben weil eben seine Kniegeschichte so, so kacke gelaufen ist, steht ja hier noch, wann er wiederkommen soll. A few months, also ich glaube, eigentlich da wird es mich auch nicht, wenn man dieses gar nicht spielt, ähm, von daher schwierig. Das ist mein erster Eindruck vom Zusammenspiel Mary und Young in Atlanta. Das ist okay. Also, ich glaube, man hat, sieht schon Sachen, wo man sagen kann: Ja, das finden wir jetzt gut. Ähm, ich wollte da mal die Zahlen anschauen. Ich soll das heute nicht auf die Zahlen gucken, aber das ist immer früh in der Saison. Ähm, manchmal ein bisschen, äh, muss man ein bisschen mehr drauf schauen, manchmal einfach, weil man das noch nicht ganz so präsent hat. Und dann seht ihr da eigentlich. 12. am Angriff, 11. in der Defense, 9. am Net-Rating, alles gut. Hohe Pace, das war auch zu erwarten. Ähm, gucken wir nochmal hier auf das SOS. SOS, nicht, also Strength of Schedule, kein schwieriger Auftakt. Alles so ein bisschen mittelmäßig. Ähm, Defensiv, Rebound nicht wirklich gut. Ähm, dafür wird wenig der Ball verloren. Äh, schauen wir auf die Zahlen von den einzelnen Spielern. Ich meine, wenn Young und Murray zusammen dir 50 Punkte geben, dann ist es eigentlich gut. Ich frage mich natürlich da dann, John Collins nur mit Neun, was hat er letztes Jahr gehabt an Abschlüssen? Äh, letztes Jahr, ja, gut zwei Würfe weniger. Weiß nicht, ob er damit zufrieden ist. Ähm, Hunter trifft seine Dreier, das ist natürlich sehr, sehr gut, dass der 3D-Mann dort. Mal gucken, ähm, wie er dieses Jahr fit bleibt. Uh, Capella Double-Double und blockt Collins blockt, das ist das ist okay, aber wie gesagt ich habe das ja auch schon vor der Saison gesagt, ich weiß nicht inwiefern das jetzt dann ein Team ist, wo man glaubt, okay, also das das geht jetzt wirklich ab und geht wieder in die, in die Conference Finals, das sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht, aber es bisher würde ich sagen es funktioniert ganz gut um, Denkst du, die Netz finden auch defensiv ihre Form, der Rest wirkt auch ohne Kyrie offensiv recht gut? Offensiv, glaube ich, müssen wir uns um das Team relativ wenig Sorgen machen, auch wenn dann alle wieder zurück sind. Also, das ist, wenn Kyrie fehlt, du hast dann irgendwann Seth Curry zurück. Ich gucke mal kurz, wann der wieder dabei ist. Ähm, der ist doch schon wieder dabei. Das rede ich denn. Der ist ja schon wieder dabei. Ähm, aber der muss ich erstmal ein bisschen wieder reinkommen. Und wenn wir dann jetzt haben, ein Team mit KD, ähm, äh, mit Royce O'Neill als 3D-Mann. Dann Joe Harris, Paddy Mills, Seth Curry, die drei, die von draußen halt eine Menge treffen, auch und im Falle von, von Curry auch mal selber mal Pick and Roll laufen. Dann hast du Ben Simmons, das ist mal als Ballverteiler, ähm, der Transition angreifen kann. Das ist schon, also da müssen wir drüber reden, das ist schon offensiv, das macht schon Sinn so. Aber defensiv, und das ist auch jetzt nicht Richtig desaströs, desaströsen 22. Aber es sieht halt schon was desaströses aus. Hat noch einen schweren Spielplan bisher. Da fragt man sich halt schon, wo, wo geht da die Reise jetzt hin? so ne ähm, Aber viel wird davon abhängen, wie der neue Trainer ist, ob der die erreicht. Ist es so Ist es nicht so docker? Ähm, gute Frage. Ähm, das ist wirklich ähm, eine Sache, wo wir einfach abwarten müssen, wer dann jetzt demnächst da äh, mal den Leuten sagt, wo es lang geht und ob die auf den hören. Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Ah ja, kannst du wieder ein Place kommentieren, letzte Saison, oder geht das rechtlich nicht mehr? Das fand ich so. Doch, geht. Von daher, gute Schau- Idee, das jetzt vielleicht mal zu machen. Ähm, habt ihr irgendein Team? Irgendwas, worauf ihr gucken wollt? Irgendein Spieler? Sagt, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Mhm. Muss man aber auch nicht. Wir können einfach drauf schauen. Und dann ähm, hauen wir einfach mal rein. Ähm haut mal in, die, äh, in den Chat und sobald ich irgendwas geil finde, nehme ich es einfach mal mit. Ähm, das, eigentlich wollte ich es auch jede Woche machen. Ähm, Orlando. Habe ich zuletzt kommentiert? Ja, weiß ich es aber nicht, ob es da so viel zu sehen gibt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was was gibt es noch für Vorschläge? Was ihr, ihr könnt auch gerne Spieler nehmen. Äh, wenn ihr eine Szene habt, kriegen wir es auch äh, raus. Cavs. Cavs natürlich eine Idee. Das, für, das ist jetzt mein Favorite auf jeden Fall. Und wenn ihr gerade nicht äh, kommentieren wollt, was ich jetzt hier für euch analysiere, könnt ihr gerne auf Abonnieren oder sowas klicken. Ich trinke nochmal einen Schluck hier. Orlando oder Caps? Mehr habt ihr nicht? Point Franz. Ja, der sehen wir ja bei bei Orlando. Luca Postups. Okay. Gucken wir einfach mal auf ähm, Miami weiß es da momentan so viel Spaß macht zu gucken. Tatum, okay. Uh, gucken wir erstmal auf Point Franz und dann gucken wir auf Luca. luca post ist da keine schlechte Idee. So, also, wartet mal. Ähm, Franz. Ich schalte schon mal rüber. Ich nehme mal mit hier in... Äh, das tun wir jetzt instead. Ähm, <lacht> Müsst ihr gar nicht großartig nachsuchen. Das ist äh, hinter einer Paywall. Das habt ihr noch nicht gesehen. Das ist schon wirklich ähm, auch nicht so billig. So, Einiges teurer geworden. Ähm, aber ich brauche das ja für meinen Job. Also, warte mal, kann ich das eigentlich wieder runterziehen hier? Und wartet mal, dass ihr es dann eher sehen könnt. Er hat auch nichts gebracht, ne? Egal. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Da geht es ja um das. Ich hoffe, dass es auch, Ihr müsst mal schreiben, dass es ein bisschen, ein bisschen hakt oder so. Obwohl ähm, ich das gar nicht sehen kann hier. Aber egal. So. Ähm, warte mal, ich mache nochmal nebenbei einmal kurz hier äh, den, äh, den Chat hier rüber, in ein anderes Fenster nochmal extra, damit ich da sehen kann, was passiert. So, und das wollte ich ja eigentlich nicht sehen, ich wollte ja das. Okay, perfekt. Ähm, Franz, so, dann würde ich einfach mal sagen... Was können wir zwar kommen? Wir gucken einfach mal alle Actions von Franz an beim 127-134 gegen die Rockets. Alle, also wenn die Rockets 134 Punkte bekommst. Players of Fans of Actions können wir machen. So, jetzt ist das wie immer so Pop-up-Fans, was blockiert ist, aber jetzt geht es dann doch endgültig mal los. So. Ich mach's vielleicht mal. Kann man das jetzt gut sehen? Ich glaube, ja, ne? Ah, wie seht ihr denn das jetzt hier eigentlich? Äh, wie seht ihr denn hier das? das soll eigentlich nicht sein. Dann mache ich es doch mal zu. Okay, dann kann ich doch nicht, nicht euren Chat sehen. Das tut mir jetzt leid. So, also. Fangen wir von vorne an. So. Okay, Transition, Attacke hier. Ähm, ja. Early Offense, Bankero in Ecke, gut gesehen, aber das muss man auch erwarten, das hat jetzt nicht viel mit Point Franz zu tun, denke ich. Ähm, Nächste Szene hier. Ja, das ist so eine Sache bei Franz, die finde ich fand ich schon bei der ganzen Nationalmannschaft im Sommer einfach erstaunlich. Sein Drive, wenn wir sehen, fängt den Ball. So, Der Block wird in die Mitte gestellt. Ja, nicht so richtig geil, weil natürlich Sachs seinen Verteidiger auch damit äh, mit reinbringt in die ganze Nummer. Ähm. Dann kommt er nach außen. Perfekt. Und wir sehen Chengguen da unten im ist doch Schengen, ne? Ja, im Drop, also heißt, er ist ganz weit weg von dem Play und erwartet halt Franz, weil er den nicht respektiert, weil er hier von der drei Linie aus dem Dribbling hochzugehen. Und er wartet ihn quasi in der Zone, um ihn da abzufangen. Oder sogar außer der Zone. Ne? Kommt gut raus, Schengen. weht auf die Beine echt gut, muss man sagen. So, hier hinter Kontakt auf. Und das ist eigentlich krass, weil es einfach gar kein Platz ist hier. Ne? Also der Blocksteller rollt hier mit rein, Sacks, Verteidiger kommt den ganzen Weg mit runter. Das ist jetzt schon nicht mehr nicht gut leicht da rauszukommen aus der Nummer. Aber wenn man nochmal im Live guckt, ey, achtet mal darauf, wie Franz eigentlich Schenguin einfach wegdrückt. Und das ist nicht leicht, aber man vergisst, glaube ich, oft, dass Franz eben sechs groß ist und eben mit solchen Spielern auch dann ne, körperlich schon umgehen kann. Mal sehen, was Sachs hier im Post. Ja, schöner Cut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wer, 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 wer ist das? Ist das die Frage, Ist das egal, wer es ist? Das kannst du nicht machen. Also, sorry, das, das lernt halt jeder Jugendbasketballer. Aber wer ist denn Nummer drei? Weil ich muss einfach mal nachgucken. Ich habe die Nummer jetzt von Houston nicht im Kopf. Ähm, äh, hier sind wir. Nummer 3, du bist. Es ist doch Kevin Porter. Ich Jahre schon mit Jahren geschnitten. So, hier Kevin Porter macht einfach mal alles falsch, was man falsch machen kann. Denn hier ist richtig: ne? Porter guckt hier nach vorne quasi zu sein, zu Smith und was anderes, und hat jetzt quasi einen peripheren Blick, rechts raus sieht er halt äh, Franz und links sieht er Sachs Nur nur für den Fall dass er helfen muss und falls Franz halt zum Korb schneidet. Das kann immer wieder passieren. Dann kommt jetzt hier dieser Cut. Eric Gordon sagt wahrscheinlich, hey, ich hab oder so, ne? weil stellenweise musst du als wenn du Porter bist hier einmal bumpen, also ihn immer aufnehmen, damit äh, Gordon zurückkommen kann ins Play defensiv. Passiert aber gar nicht. So, aber jetzt dreht halt Porter hier die Augen komplett auf den Ball und sieht überhaupt nicht mehr Franz. Und Franz sieht das halt. Und bis er ihn dann sieht, ist es halt viel zu spät. Und äh, Gordon ist auch jetzt zu sehr mit Bankero beschäftigt. Und dann ist es halt einfach ein super Layup. Das ist von Kevin Porter halt richtig unseriös. So. Jetzt sind wir mal als Point Guard quasi hier. ganz normale Action, ne, gut gesehen. Bisschen Early Offense, easy. Also das sind aber auch Reads und das sind auch Pässe, die kann man natürlich von, von Franz einfach auch total erwarten mittlerweile. Ja, okay. Hat er einen Foul haben wollen, Franz, aber das sah nach wenig aus und eher nach Bein rausstellen. Das gibt einen Foul. was für ihn. Offensiv. Ja, aber auch gut gemacht. So, haben wir die nächste Szene hier. Ja, das ist auch stark. Das, was daran ist damit stark? Er kriegt den Ball da hinten. Franz, und wie gesagt, er ist jetzt nicht der Typ, der dann jedes Mal hier als, als Ballhändler Ball nach vorne treibt. Aber wir sehen es hier. Macht Speed. Er geht auf seinen äh, Verteidiger zu. Und dahinter steht dann Eric Gorn, ich glaube, das ist Usman Garuba hier vorne, den kennen wir noch aus, aus Spanien. Und realisiert aber, ey, Garuba ist ein bisschen außerhalb vom, vom Play, weil er hier auf Wendel Carter Jr. aufpassen muss. Und da ist kein, kein Ringschutz. Und geht dann einfach mit Speed rein und diesen Touch, den er hat bei, seinen, bei seinem Floater etc., das ist schon, das ist schon richtig, richtig große Qualität. Okay, wieder Franz hier. Er gibt den Ball ab. Ja, gut. Ganz simple Action. Das sind die Assists, da freut man sich immer drüber. Da muss man nicht viel machen. Und da passt man natürlich ankommen. Ne? Muss äh, auch Terence Ross ja hier auf der Brust treffen. So, wieder als Point Guard. Ja, und das ist nochmal, ne? Das ist natürlich auch richtig erfreulich. Wenn ihr diesen Crossover hier jetzt seht, ich meine, ein kleinerer Gegenspieler. Da, vorbei. Schengen. Das ist halt, das ist ein bisschen, was manchmal bei ist, ne? Kein Respekt von den Ringschutzfähigkeiten. Nächste Aktion. Das ist der Vorteil, wenn du natürlich äh, wenn du einen großen Mitspieler hast, der werfen kann wie Mo Bamba. Denn, wenn wir es jetzt hier sehen, das ist ja so eine, ja, Horns-Aufstellung, wie immer man das nennen möchte. Also wir haben zwei Big Men hier oben, die diese blöcke stellen. Oder zweimal generell die Blöcke stellen. So, und jetzt die Frage, was macht Wagner? Der kann natürlich beide Blöcke nutzen und hier gegen Shen Yun dann, wenn er einen Switch vielleicht gibt, äh, angreifen äh, Ne, wenn sie nicht switchen, kann er einfach zum Korb gehen, ne, whatever, jetzt geht es ja da darum, du musst lesen, wie diese drei Verteidiger jetzt diese zwei Blöcke, die da jetzt kommen, äh, eben verteidigen. Und er sieht hier, ich glaube Smith, ne, Smith springt zu weit raus, ne, die Füße zeigen nach hier oben, und Franz weiß, eben, mit dem Crossover komme ich an dem vorbei jetzt. Macht er auch, aber dadurch, dass er Dadurch passiert natürlich, das ist natürlich Krise in der Verteidigung der Rockets. Das heißt, Shangui sieht das, sagt, oh, bevor wir ein Layup abgeben, weil ne, die Hilfe aus den Ecken, da stehen ja die Schützen, die, die kann nicht kommen, weil das sind ja kleine Leute, geht Schengen ein Stück zurück. Der Verteidiger, der vorher ne, der Originalverteidiger war von Franz, ist noch im Play, weil natürlich jetzt irgendwie alle denken, müssen helfen. Es ist nicht ganz klar, wer jetzt da wo aushilft. Und Franz nimmt den Dribbling zurück, hat drei Mann beschäftigt und Bamba ja, kriegt den Ball. Langer Weg für Schengen und Bamba kann eben auch werfen. Und das ist natürlich dann geil, wenn du einen Big Man hast, der das kann, weil sonst kannst du so ein Play so nicht auflösen. So, nächste Szene. Oder du passt halt so ein Ding rein. Ja, ja. Es gibt schon Gründe, warum die Rockets auch nicht so geil sind. Defensiv ist das halt auch schon recht hanebüchen manchmal. Ja, das sind halt die Sachen. Das ist wirklich das, was Franz Wagner für mich am allermeisten ausmacht. Dieser Eurostep. So, Screen, wieder, ne, mit Bamba. Täuschung, vorbei. Und jetzt wieder. Das ist Schengen. und ich will nicht sagen, dass der das nicht machen würde, Franz, wenn er jetzt Jannis steht oder, oder Lopez oder so. Sicherlich probiert er das auch. Aber es ist halt bei ihm auch im Sommer zu sehen gewesen. Er hat dann einfach. <lacht> Er hat es einfach so drauf zu sagen, ey, ich weiß, ich bin 2 wieder 6 und du bist nur Schengen. Du bist nicht der Shotblocker. Ich gehe da jetzt rein und er hat immer den Kopf oben, um, gibt diesen Step zur Baseline, um schengen zu zwingen, dass er auch Richtung Baseline geht. Und dann steppt er halt in die Mitte und macht diesen Leger und hat eben die langen Arme, hat den Touch und das ist halt wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut, wie er das macht. Das ist momentan würde ich sagen, das ist die eine Sache, die er wirklich elitär gut kann. <lacht> oh, das ist auch drin. Auch da wieder, ne, wie er in der Lage ist, einfach Richtung zu wechseln. Können wir nochmal sehen hier. Ne, guck mal, Attackiert hier rüber. Dann ne, nimmt den Crossover rüber. Stolpert er noch fast. Hat dann auch noch diesen langen Schritt drin. Geht dann eher. geil. Ich meine, das machst du auch nicht jedes Mal natürlich. Aber das ist halt auch Selbstvertrauen. Schöner Cut, schöner Cut. Ah, gut oder faul. Aber ne, hier. Da gibt es den, den. Wahrscheinlich war es ein Switch, ne? Und Bankero oben mit einem Mismatch Und der Marquero ist ja auch für seine Masse einfach ein wahnsinnig cooler Ballhändler, der mit, wirklich angreifen kann äh, mit seiner Masse. Aber dann diesen, diesen, diesen backdoor cut zu laufen, ne, weil Eric, von Eric Gorn ist auch jetzt kein, äh, ist ja kein, kein grüner Junge, der weiß, wie es läuft. Aber einfach zu sehen, hey, der guckt so weit darüber. Ich gehe jetzt Baseline. Ob das ein Bodenpass sein muss, eine andere Frage. Aber einfach geile Bewegung, zieht das faul. Richtig reif, richtig reif. Gut, Freiwürfe müssen wir jetzt also nicht unbedingt sehen oder kriegt er da jetzt einen Reward? Naja, wahrscheinlich zeigen die auch freiwürfe hier in diesem Cut. Also war das deine ersten freiwürfe hier? Vielleicht. Äh, jetzt, oh, geil. ball Ball finde ich so geil. Ja, schöner Pass, schön gesehen, schöner Dreier. Ja, jetzt na, ne, führt den Break an, die Augen oben. Okay, den Turnover. Aber das ist es halt, ne, Wenn du jetzt in der Rolle bist, in der Rolle bist und ähm, na, jetzt machst ein bisschen, was du vielleicht noch lernen musst, dann passieren solche Dinge. Hä, stark. Wie gesagt, diese Schützen von draußen, auch Wendel Carter, der übrigens eine sehr, sehr geile Brille hat, wie ihr gerade gesehen habt, das ist schon, schon sehr nice. Selber mal in die Ecke, perfekt. So, dann gucken was noch für Szenen wir haben. Also einige Szenen wahrscheinlich noch im vierten Filler, kommen ja ein paar Punkte. Ja, okay, hat es gezogen, war auch so richtig. Steven Silas. Der sieht immer unglücklich aus, wann immer ich den sehe irgendwie. Ja gut, bei so also einer Defense auch kein Wunder, dass er immer unglücklich ist. So, loose Ball. Keiner da. Und die Selbstverständlichkeit, mit der Franz die Dreier jetzt halt nimmt, die war glaube ich vergangenes Jahr einfach auch noch nicht da. Auch das wieder. Ne? Ich meine, das war jetzt nicht drin, aber diese Art und Weise, man dribbelt darüber, dribbelt, dribbelt, Spin Move, ne, nimmt den Ball unten durch, sagt, war nicht drin, aber das sind einfach alles Moves. Das ist genau das, wenn ich immer sage, ne, du musst halt diese Raps haben, du musst die Sachen auch, musst auch sehen, dass Sachen halt dann nicht funktionieren. Ne? Und äh, das haben wir hier jetzt gesehen, weil nur so kannst du halt auch lernen. Das ist ja gleich gleiche Move machen mal, wieso? Oder war das der letzte, den er hier gemacht hat in diesem Spiel? Ah ja, okay. Ja, vielleicht gehen wir mal zurück jetzt in den Stream. Ja, das ist Buckets. Da habe ich glaub, leider eure Chats gar nicht gesehen. Also, sagt mal, ist das für euch, ist das Mehrwert? Ist das zu viel? Äh, Gelaber dann am Stück? Ähm, kommt das gut bei euch an? Ist das Video ein bisschen wackelig? Ich, ich habe das gerade nicht so im, äh, im Schirm, auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon lange mal Glasfaser hier. Äh, die Straßen sind schon aufgerissen rund um unser Haus. Ähm. Wenn das dann mal kommt, glaube ich, dann ist das vielleicht auch nicht mehr ganz wackelig. Wenn es heute überhaupt wackelig war, ich weiß es nicht, ähm, aber dann steigt auf jeden Fall die, die Bandbreite. fest Ja, wunderbar. Sehr gut. Ähm, weil ich denke, man kann jetzt auch mal vielleicht, noch mal vielleicht noch mal so ein paar... Vielleicht muss man wirklich mal schauen, dass wir irgendwie mal das so einrichten, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, auf den sozialen Medien eurer Wahl einfach mal ähm, keine Ahnung, sage, hey, Morgens Buckets, habt ihr wirklich, habt ihr irgendein, weiß nicht, irgendeine Schlussphase, die, die wir uns an, zusammen angucken oder sowas, ne, dass es wirklich noch ein bisschen mehr Kontext hat. Machen wir gleich nochmal, aber ich lasse mit den Fragen weiter, sonst kommen wir heute nicht durch. Äh, Mark Kahn 10, 15, Conley 5, 7, Clarkson 8, 12, Diesley, 5 gemacht, also Feldwürfe. Hast du eine bessere Erklärung als Disney-Fluch? Wieso treffen seit der, seit der Bubble alle Rollenspieler gefühlt absolut jeden Wurf gegen die Lakers? Nö, das liegt vor allem an der Defense. Wenn du nicht verteidigst, kriegst du halt auch ziemlich freie Würfe, dann, die der Gegner bekommt, und dann treffen die, die relativ hochprozentig. Das ist eigentlich eine ziemlich nachvollziehbare, kausale Kette. Wie ähm. gut war der NBA-Start von Banquero? Sehr gut. Wie eben schon gesagt, ne? also dass er dieser Masse, ich bin ja jemand, ich, ich lerne ja die Rookies meistens erst kennen, wenn sie in der NBA sind oder ich lese in der äh, NBA-Preview äh, drüber, wenn die Twitter-Scouts aus Deutschland, Torben Adler und Co. darüber schreiben. Und ähm, ja, das war halt, das war nice. Also, ne, ich, war ich, ich war wirklich überrascht, wie, wie gut er mit dem Ball umgeht. Oh, hier Tyrone Biggins. Ähm, wie er mit dem Ball umgeht, ne, wie echt also wie selbstständig er auch angreift aus dem Dribbling. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Von daher, richtig guter Mann. Ne? Deswegen ist es interessant. Stell dir mal vor, Franz Wagner, Paolo Banquero und dann auch Victor Yama Drei Ausländer. Das wäre ein wahnwitziger Frontcourt. Kev ähm, Mitchell haben wir schon gesprochen. Ich fange generell nochmal zu Kev Mitchell. Die Schwäche, die sie haben, dass sie eben auf, auf der Flügelposition ein bisschen schwächer besetzt sind. Ich bin mir relativ sicher, dass sie versuchen werden, das noch während der Saison irgendwie zu adressieren. Ähm, aber generell, die Guards scheinen gut zu harmonieren. Die Big Men sind... sind Gut, defensiv läuft das. Also ich habe richtig Spaß an diesen Cavs. Und freut mich, wisst ihr, für mich das freut? Für Kevin Love. Vor ein paar Jahren na, haben sie ihn da quasi zurückgelassen. Kyrie und, ähm, und, äh, und LeBron. Und die Arme war dann auch da. Klar, in einem goldenen Käfig mit einer mit dicker Kohle so. Hat aber keinen Bock auf Basketball. Und an diese Szenen damals, wenn wir den Ball so einwirft und sowas. Und jetzt ist er einfach Teil dieses geilen Teams. Hat selber eine große Rolle und es ist richtig, richtig schön, das zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Grüße nach Cottbus. Da war ich ehrlich gesagt noch nie, glaube ich, in Cottbus. Ähm, kann Christian Koloko in vielleicht zwei Jahren damit auf, S- auf der Center der Raptors sein? Du meintest mal in einem Stream, dass du die Musik von Tom, der bzw. 2 Ullmann magst, die ist mit Ketka aus. Ähm, vielleicht ist so Koloko, habe ich auch noch zu wenig gesehen. Ähm, ich denke, wenn ein Team wie die, äh, die Raptors den schon ähm, äh, den Draften, dann bin ich mir sicher, dass da was dahinter steckt. Allerdings bin ich ihm seine Arbeit nicht vertraut. Und da ist deine Antwort wahrscheinlich genauso gut wie meine in dem Fall. Aber ich vertraue da Masai Uchiri. Sonst wird er, glaube ich, keinen Center geholt. Weil sie haben keinen. Aber ich glaube nicht, dass er jemand ist, der jemanden draftet, nur weil die Position jetzt vakant ist quasi bei dem Team. Ähm, sondern die werden schon irgendwas in ihm sehen. Ja. Ähm, Tomte, äh, Tesuman, ja. Ketka, ich habe, glaube ich, sicherlich auch ein paar... Songs in irgendwelchen Playlists von denen. Aber ich frage mich jetzt nicht, wie, wie die Songs heißen, Aber generell bin ich eigentlich auch so für die Art, Musik auch zu haben in ruhigen, ruhigen Minuten. Mhm. Was machen wir mit Kilian Hayes? 12 von 60 Field Goals, kannst du dir trotz solider Defense und guten Playmaking kaum schön saufen. Ja. Wir leben natürlich in der NBA, wo ähm, der Wurf, der Abschluss, der ist schon einigen ähm, europäischen Talenten die in die NBA kamen, so ein bisschen, er ist natürlich kein Europäer in dem, also ja, er ist ein Europäer, aber, ne, wisst was ich meine, <lacht> Vater Amerikaner, aber da ist äh, schon, ne, sind eigentlich auch geblieben, also, äh, Frank nili ist zum Beispiel ein, einer, der auch mit der großen Vorschusslorbeeren kam, wo es nicht funktioniert hat, sicher hatte nicht das Playmaking gehabt von, ähm, ähm, von Hayes, aber, ne, da gibt es ein paar Kollegen, ähm, das Problem ist einfach halt natürlich in, in, in Detroit, dass man sagen muss, dass ist eine junge Mannschaft, Kate Cunningham muss auch erstmal mal reinkommen. Ich meine, er macht das dieses Jahr auch gut und hat Schritt nach vorne gemacht, ne, 21, 6, und 6 Aber wir können noch hier noch mal gucken. Hayes, hier sehen wir die Zahlen, 2,9 Punkte, Puh, das ist alles wirklich bitter und ne, 21,4 Prozent aus dem Zweierbereich, das ist ist ja nicht, also da würde sich ja Jeffs äh, für Jean Rondo schämen. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Er ist und nicht so, dass er jetzt, obwohl, gucken wir mal kurz, wie er gespielt hat von Spiel zu Spiel. Ne, dass er jetzt irgendwie dass er nur wenig Zeit kriegt. Ne, er kriegt ja immer seine 16, 17, 18 Minuten, seht das ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Ähm, wirklich nicht. Ähm, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt auch, was man da jetzt macht, ne wer weiß, also wenn er die Kurve nicht kriegt, dann kann es sich auch schnell wieder vorbei sein, aber er ist natürlich die, auch die Art Spieler aus, mit der Qualität, die er hat, wie gesagt, im Playmaking, äh, ein bisschen Länge, sicherlich würde er, selbst wenn Detroit sagt, bei uns hat das nicht funktioniert, woanders noch eine Chance bekommen. Ja, ich war schon im NBA-Store, ich war im NBA-Store in Berlin, als er jetzt geöffnet wurde, äh, der ist ja in, äh, am Potsdamer Platz da im The Place, ich, ich kannte nur die andere Mall, die Mall of Berlin, aber das The Place, da äh, jetzt einige Läden wo nach und dann auf und ich war überrascht, also ähm, der NBA-Store sehr aufgeräumt, ich weiß nicht, ob ihr den in New York kennt, der bin ich überhaupt kein Fan von, also von dem Neuen, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre da, aber früher gab es ja auf der Fifth Avenue weiter im Norden ähm, einen Store, da konntest du so runtergehen. der war wirklich nice, der war, war der Hammer, ähm der, äh, jetzt der neue da in New York, finde ich nicht so geil, auch sehr unübersichtlich, alles so eng, ist nicht cool. Aber Berlin ist genau das Gegenteil. Sehr luftig, geil eingerichtet, ähm, klare Sektion, wo es dann was gibt. Ja, hat mir gefallen. Ich meine, ich bin nicht mehr, glaube ich, in vielerlei, nicht mehr in der Zielgruppe unbedingt. Ne? Also mit Jerseys, was soll ich machen? An die Wand hängen, gut. Aber da habe ich denn davon... Ähm, ähm, es gab ein paar Memorabilia-Geschichten, die ganz spannend waren. Natürlich auch relativ teuer, aber ähm, ne, das war, war okay. Menge Caps, also wahnsinnig viele Caps. Große äh, Mitchell Ness-Swingman-Abteilung. Äh, also ich glaube, kommt man aus seine Kosten. Ähm, vor allem, ich glaube, gerade wenn man so nicht ganz vertraut ist mit diesen amerikanischen Größen auch stellenweise und so, da mal anprobieren und dann entweder da kaufen oder im Netz, das kann man dann ja sehen. Aber nee, ich denke, dass wenn man in Berlin ist, Lohnt es sich dann vorbeizuschauen, ob man da jetzt hinfahren muss. Nur deswegen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein cooler Store, ja. Hast du eigentlich Connections oder auch Bekannte in Schröders oder Pleistes Umfeld, alte Mitspieler, Coaches von dir? liebe Kalin ist in der Niedersächsischen Basketball. wenn es doch quasi ein Lichtgestalt, kennst du ihn? Braunschweig ist ja um die Ecke und ich meine, Dennis hat ja sogar zeitweise im Wolfenbüttel gespielt. Ich kenne Livio, seit er aus Rumänien. Ähm nach Deutschland gekommen ist. Livio Kalin, der Entdecker von, von Dennis Schröder, bei, äh, bei der SG Braunschweig, der lange äh, Jugendtrainer gemacht hat, so einen Jugendstützfunker quasi auf, äh, errichtet, da in Braunschweig, wo ich auch damals meine, meine Jugendlichen aus Wolfsburg hingefahren habe, äh, damit zu ihm trainieren am Wochenende, das war halt einfach for free, das war echt sehr geil. Hat man auch selber als Trainer natürlich auch einiges abgeguckt. Er also hat was bei Livio mal gespielt, hat ich selber damals äh, aus der äh, Regionalliga- ich habe zwei, zwei Re- Zweitliga gespielt, ein Jahr Regionalliga. Und dann muss ich ja zu Volkswagen ans Band nach der Ausbildung. Ähm, wollte dann eigentlich irgendwie hier in Wolfsburg äh, ein bisschen Oberliga spielen. Ähm, dann ein halbes Jahr ans Band und dann wollte ich ähm, studieren nach Köln. Und dann hatte mich aber Liebe damals gefragt, wir, komm doch hier SG Zweite, glaube ich damals Zweite Regionalliga oder Erste Regionalliga. Ähm, du bist ein seriöser Spieler. Äh, komm doch vorbei. Weil ich meinte halt, Alter, ich kann nicht trainieren. Ich habe damals irgendwie Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht gearbeitet, dann hatte ich eine Woche frei und ich meine, Spätschicht kann ich halt nicht trainieren kommen und, und Nachtschicht kann ich halt nur, wenn ich glaube ich um halb zehn dann im, im Werk bin, also kann ich auch nicht abends um acht trainieren wahrscheinlich. Und das war für ihn vollkommen okay. Um, und über die Jahre auch, als er in Köln war, haben wir immer wieder gesehen, Albert Schweizer Turnier oder so, mit Livia. also habe ich echt einen guten guten Kontakt, guten Draht. Um, war naja, klar, kenne ich den. Um, Tibor Pleiß, oder hast du Einfach nur Thais falsch geschrieben. Thais umfeld kenne ich auch ähm, jemanden, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da. Ich, ich telefoniere nicht hinterher mit Livio und frage, wie es Dennis geht oder sowas. Ähm, sondern, nur, wenn man sich mal sieht, quatscht man oder nur wenn ich mal im Braunschweig bin, das ist relativ selten der Fall, weil in den letzten Jahre hat man sich mal hingesetzt. Ähm, irgendwann mal wir Maler in einem Schlosserkaden Kaffee trinken, Livio mit seinem, was Kaffee mit Honig, glaube ich. Echt crazy. Ähm, aber ja, klar, kenne ich. Und Dennis hat in Wolfenbüttel gespielt, glaube ich, damals, als die Co-Op gab. Oder war das, nicht, oder war das ein nbbl team zusammen? Irgendwie sowas war das. Haben wir von Bones Highland bis jetzt nur Facetten von seinem kompletten Game gesehen? Sein 97 punkte spiel hatte er in rhythmus vollständig kontrolle Der Highland ist natürlich einer, der, der große Qualitäten hat. Deswegen haben sie ihn ja gedraftet. Aber er ist natürlich jemand, das darf man nicht vergessen. Wenn du ein Spieler bist, der wie bei uns Highland, über die Offense kommt, der den Ball in der Hand haben will und muss, damit er einfach sein Spiel spielt, dann ist es natürlich eigentlich viel besser, wenn du nicht zu einem Team kommst wie Denver Nuggets, wo äh, du mit Jamal Murray natürlich einen, einen offensiv Zauberer hast auf der Eins, der viele Ballbesitze nimmt, ja, bisher ja relativ wenig, auch weil er zurückkommt von seiner Verletzung, aber ne, das ist ja was, was er durchaus drauf hat, ähm, auch gerade in die Playoffs-Richtung, ne? um, und da musst du dir dann als Bo- seht Zeile, nimmt elf Würfe pro Partie, erstmal deine ne, Spots erstmal verdienen. Aber ihr seht es ja, die Dreierquote ist <lacht> unfassbar hoch, <lacht> genau wie die von ne? Kentavis, Corby, Pope etc. Das ist schon verrückt, was die da machen, stellenweise. Um, aber als Youngster musst du dich erstmal durchsetzen gegen die Veteranen, du musst das Vertrauen von deinem Trainer erarbeiten. Ne? Manchmal musst du auch äh, so ein bisschen verteidigen, damit du im Angriff mal werfen darfst. Um, so, das sind so Geschichten, ja, aber wir sehen das bei ihm, es bricht immer wieder durch. Ähm, ich glaube, wird jemand sein, der auch dann mal, ne, die wirklich, wie soll ich das sagen, wenn man 20 von der Bank geben kann, oder auch mal starten kann, wenn man ist. ist und dann muss man halt warten, wo die Reise halt hingeht. Aber dass bei uns Highland das so in seinem Game drin hat, als ich damals richtig in Erinnerung habe, haben das ja viele auch rund um die Draft geschrieben und bei ihm sind jetzt halt diese äh, Vorschusslorbeeren, äh, die hat er halt jetzt im Endeffekt äh, gerechtfertigt. Was müsste passieren, dass so eine Show wie diese im TV zu sehen ist? Ist sowas in der deutschen Fernsehschaft jeweils möglich oder bleibt die nba also Basketball-Firma in der Nische? Das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit Basketball zu tun. Sowas wie das hier, also eine Call-In-Show, wo Fragen beantwortet werden, also wo gibt es das denn außer, ich, also macht Domian das noch? Ich glaube nicht. Ne? Also außerhalb von irgendwelchen Ratgebersendungen, die mitten in der Nacht laufen, gibt es sowas ja gar nicht. Gibt es nicht für Fußball, gibt es nicht für Basketball, gibt es auch nicht für Hockey, Handball oder für, was weiß ich, angehende Gitarrenspieler. so Also Fernsehen in Deutschland ist ähm, natürlich zuallererst, und das, jetzt weiß ich ja, viele, viele kommen öffentlich-rechtlich, muss aber bla bla bla, nee, zuallererst muss es Geld verdienen, so egal, ob es öffentlich-rechtlich oder privat ist. <lacht> Astro-TV, genau, die müssen auch Geld verdienen, natürlich. Ähm, so, und äh, und wird denn hier Geld verdient. Fragt euch mal selber, seid ihr 146 alle Abonnenten hier? Wahrscheinlich nicht, aber ist auch okay. Wäre ne? schön, wenn es wert gar keine Frage. Ähm, aber ne, darum geht es ja. Ne? Spricht man eine ne Masse von Leuten an, die Werbung gucken, das ist refinanziert, etc. Und das ist äh, mit sowas wie hier natürlich gar nichts zu machen. Punkt. Also ne? das, was wir so, glaube ich, alle so ein bisschen unter Trash TV verbuchen, das kommt ja nicht. Äh, Deswegen im Fernsehen, weil die Programmmacher den ganzen Tag mit Jogginghose und Kippe auf der Couch sitzen, sondern das kommt, weil die merken, dass es da halt klickt und dass da halt dann die Werbeeuros kommen. Und Deswegen läuft es da. Deswegen läuft Fußball. Ne, Fußball ist hier noch ein bisschen spannenderes Thema und vielschichtiger. Aber ne, Fußball ist der einzige Sport, der die großen Massen halt kontinuierlich zieht. Gut, kann man sagen. Football ist auch ein bisschen in die Richtung gegangen. Was mit Formel 1 und so, ja, verstehe ich alles, aber. Im Endeffekt ist der der Fußball schon komplett äh, ein Einstellungsmerkmal. Und das Schöne ist ja im Internet und an solchen Plattformen wie Twitch zum Beispiel oder auch an an, an, die Podcast-Geschichten und so, dass man das Fernsehen ja nicht braucht. Man muss nicht diese ähm, äh, das nennt sich Gatekeeper. Man muss nicht diese Gatekeeper überwinden, also diese Torwächter, die im Falle vom vom, vom Sportgeschichten im Fernsehen entscheiden, was gesendet wird. Ne? Gibt es eine call show über Fußball? Gibt es eine call show über Basketball? Ne, das muss ja jemand entscheiden, dass da Geld für bereitgestellt wird, dass es das gesendet wird. Und das gibt es ja über Twitch nicht. Ne? bei Twitch, wenn wir mal bleiben, der Gatekeeper seid ja ihr. Ne? Guckt ihr euch den Typen hier mit Mütze und, äh, und, und ähm, Jordan-Einser-Shirt an, zwei Stunden? Oder nicht? Wie in seinem Homeoffice sitzt und über Basketball schwadroniert. So, das ist eure Entscheidung ich bin da, ob ihr da seid oder nicht. Gut, jetzt wenn gar keiner da wäre, der wäre der, wär, der Stream ja auch schon aus, nichts vor, aber ihr ist, was ich meine. So, und das ist das Schöne an solchen Plattformen, auch auf YouTube natürlich, dass man ja da seinen Content rausbringen kann, dann hofft man natürlich, dass die Audience ihn findet und dass, dass das ne, konsumiert wird und dass es das natürlich auch mehr werden und so. Und dass man hier irgendwann auch damit Geld verdienen kann, denn da kommst du an den Punkt auch irgendwie, gut, ich jetzt hier nicht unbedingt, aber wenn du jetzt mal bist, du hast einen YouTube-Kanal, du haust da Stunden und Stunden rein und, und produzierst deine Videos, vielleicht gibst du dir eine gewisse Zeit, wo du sagst, ey, ich mache das jetzt und mal gucken, ich, ich gebe mir die Chance, dass es funktioniert. Aber irgendwann, wenn du da eine Menge Zeit reinsteckst, kommst du an den Punkt, wo du dich entscheiden musst, ich mache das jetzt weiter oder nicht. Und wenn du es halt nicht mehr rechtfertigen kannst, Beispiel gerade, wir sind gerade an dem Punkt, ich habe das letzte Podcast erwähnt, weißt kennt ihr Hall of Game? Den, den Podcast, den ich mit ähm, ich zeige euch kurz mal, den Podcast, den ich mit äh, Len Werle ähm, und äh, Olof Freax mache. Also mal hoch, okay. ist es doch, oder? Genau. hier. Das ist ein Projekt von uns, das haben wir angefangen, was ist vom Jahr, das ist schon lange wieder her, ich weiß gar nicht, ähm, wo wir hingehen und äh, eigentlich wollen was es jede Woche machen, <lacht> Ich sehe schon, ich lache, aber gar nicht funktioniert, sieht auch die Daten vielleicht da. Wir sagen, wir gehen hin, wir machen über alle 76 Spieler, die im Top 75 Team der NBA sind, machen wir einen Podcast. So, egal wie lange das dauert, manchmal zwei manchmal drei, manchmal nur eine. So. Und dann haben wir angefangen, uns da durchzuarbeiten jetzt. Aber wir sind noch nicht allzu weit gekommen. Ihr seht hier alles sehen oder alle, das alle? Larry West, Jerry West. Äh, West. Ne, alle können das nicht sein. Ich habe auch ein was auch schon gemacht. Einmal load more. Ah ja, hier sind alle jetzt, so. Und momentan sind wir dran, dass wir sagen, ja, ey, das ist das sind so wichtig, wir haben so Bock darauf. es macht so Spaß, wenn wir drei zusammen telefonieren und das halt ähm, machen, das wollen wir weitermachen. So, wir haben alle unsere eigenen Jobs, wir haben alle eigenes Leben. Und wir sind, alle, wir sind auch an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das äh, auf ja, Füße stellen, wo wir sagen, das, das muss sich lohnen für uns, dass wir Tage, das ist wirklich Tage im Endeffekt, investieren, in dieses Projekt, so. aber wir müssen recht verlegen, dass wir andere Jobs halt nicht annehmen als Freelancer, die uns Geld bringen, unseren Familiengeld bringen, so. Und da sind wir jetzt ein bisschen am Gucken, da haben wir jetzt Freitag einen Call zusammen, wie wir das vielleicht machen wollen, ähm, vielleicht mit, ähm, eine Freude ist frei, eine Folge kommt in der Paywall, mal gucken, keine Ahnung, so. Ähm, aber da müssen wir jetzt entscheiden, wie machen wir das, so. Ähm, und äh, da, ja, hoffen wir natürlich auch dann, dass die Community das geil findet und sagt, nee, ist uns das wert, dass wir sich einen Euro im Monat geben, keine Ahnung, so. Ja, aber das ist halt der Punkt. Man ist dann auch wie selber dann noch der Gatekeeper, weil man entscheiden muss, kann man diesen Content raushauen, kann man, nicht unbedingt in Fall davon leben, aber kann man das rechtfertigen, dass man die Zeit investiert, wenn andere Sachen liegen bleiben. Woran denkst du, liegt es, wenn ein General Manager wie zum Beispiel bei den Lakers es nicht hinkriegt, die richtigen Trades zu machen? kann verschiedenste ähm, Möglichkeiten, ähm, kann möglich- verschiedene Gründe haben. Du kannst eine Franchise übernehmen mit schlechten Verträgen, mit Spielern, die überbezahlt sind, die noch länger laufen. Ähm Und so, du mal Werbung. Wir hatten ja mal einen Werbungversuch hier mit, mit manscape.com aber das hat sich nicht gelohnt, deswegen hat es nicht geklappt. Ähm das andere ist halt, Werbung ist halt auch nicht leicht zu bekommen für so ein Liebhaberprojekt. Natürlich haben wir da eine 8000, was haben wir schon mal gehabt? Haben? Ich guck mal kurz hier. Die beste Folge hat äh, über 10.000, über 11.000 Klicks oder Downloads gehabt. Ähm, nee, das ist natürlich eine tolle Zahl, aber da ich das auch nicht wissen oder bisher nicht jede Woche ko- das machen konnten oder alle zwei Wochen, ist natürlich auch so, dass du natürlich für einen für Werbetreibenden bist, du uninteressant in dem Fall. Außerdem bist du sehr, sehr nischig. Egal. Ähm, jedenfalls, äh, ja, es kann sein, dass ein GM keine guten Trades macht, weil einfach der Kader, den du übernimmst, einfach nicht, äh, nichts hergibt. So, ne? ähm, Das kann sein. Es kann sein, dass du einen Besitzer hast, der sagt: ey, Ich möchte den Spieler und den Spieler und den möchte ich nicht. Dann kannst du ein Channel Manager auch nur sagen: Ja, aber ist das denn eine gute Idee, Chef? Und der Chef sagt: Ja, wenn du noch morgen äh, nicht beim Arbeitsamt stehen willst, vielleicht machst du das auch. Jetzt mal klar: Das kann sein. Natürlich gibt es auch Channel ähm, Manager, die nicht unbedingt ähm, gut sind in ihrem Job. so. Oder du äh, hast vielleicht gewisses Talent dafür aber die sind so ein bisschen die weil du vielleicht keine freien Ressourcen auf dem Markt hast. Du hast vielleicht keinen Platz im Salary Cap. Du hast vielleicht nur deine mid level exception so um Teams zu verbessern. Selbst da, du kannst ja auch dann echt ein guter Mann sein, aber du hast vielleicht ein Mid-Level noch frei, aber es gibt zum Beispiel, du brauchst vielleicht 3D-Flügel. Es gibt keine Leute auf dem Markt, die das so richtig gut können. Was machst du mit dem Geld dann? Du brauchst ja Spieler. Holst du dann Spieler, die vielleicht eventuell potenziell das könnten, Du denkst, du kannst dir denen das beibringen, holst du Spieler äh, alte Spieler, die es vielleicht können, aber verletzungsanfällig sind. Ähm, von daher, genau bei 2K ist es vielleicht ein bisschen leichter, wenn man das auch im Trade forcen kann. Also bei Lakers, natürlich, Rob Blinker <lacht> verdient das schon. Ähm, den einen oder anderen äh, Tadel. Auf der anderen Seite muss man sagen, der große Fehler war eben dieser Trade für Westbrook. Ähm, Mal gucken, ob er den jetzt irgendwie noch diesen gordischen Knoten gelöst bekommt. Was er vor Ort im Sommer, das konnte man verstehen. Hat es jetzt super funktioniert. Mal gucken. Ich finde, Lonnie Walker macht momentan einen ziemlich guten Job, auch defensiv. Mal gucken, was da noch kommt. Von daher, ich, ich, ich bin gespannt, ob die Lakers nicht haben. Es ein sehr leichtes Programm erstmal jetzt bis zum Ende des Monats. Im Dezember wird es dann wieder schwer. Ob sie jetzt ein bisschen so einen Lauf kriegen. Ähm, aber uh, muss auch ganz ehrlicherweise sagen, natürlich, wir ähm, haben auch einen neuen Trainer dieses ja gehabt, das braucht vielleicht ein bisschen Zeit und ich würde nicht ähm, unbedingt alles an Fehlern bei Lonnie, äh, bei Lonnie Walker, bei dem sowieso nicht, auch nicht bei Rob nicht unbedingt alles abladen. Aber klar, Caruso war ein Fehler, ihn damals nicht äh, zu verpflichten, weiter zu verpflichten. Ähm, da ist nicht alles gut gemacht worden. Ähm, von daher kann ich verstehen, wenn man unzufrieden ist. Aber äh, ja, mal gucken, was passiert. Und ob Westbrook jetzt, na klar, dass man von Westbrook holt, dass man LeBron James fragt, ist auch klar. Nur du musst ja auf LeBron James nicht hören, weil er Vertrag hat. Man kann auch sagen, nö. machen wir trotzdem, LeBron. Welches Team hat ich bisher positiv und welches negativ überrascht. Gut, Jute hat mich überrascht, äh, im Sinne von, dass jetzt doch dann so gut lief, dass die relativ gut oder besser sein würden als krasse Tanker ist, äh, ja, ist auch klar. Ähm, Sonst ein positiv. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht so. Also Cleveland vielleicht doch in der, dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Sonst, denke ich, ist es aber eigentlich, eigentlich relativ so, wie ich es erwartet habe, so also positiv zumindest. Negativ überrascht, muss ich sagen, bin ich klar von, äh, von Miami. Ich dachte, da wird es besser laufen. 4 ähm, und 7 ist nicht so gut. Ähm, Vergessen auch ich komme auf die Tabelle hier nochmal. Äh, ansonsten, nee. Ähm, selbst Lakers hat man halbwegs sowieso so kommen sehen, weil es ist auch so, so 1, 2, 3 Siege mehr oder weniger äh, jetzt zu Beginn, das, das macht ja schon schnell einen großen Unterschied. Ähm, nee. Soweit, der Rest finde ich eigentlich, eigentlich okay. weil es sehr, sehr früh ist, um wirklich jetzt überrascht zu sein. Oder äh, enttäuscht. Um, n- 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 n. So, was haben wir denn noch? Äh, ich habe das mac in meiner All-Time Top 25. Nein. 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 Also äh, gibt es auch äh, einfach gar keine Chance. Also dafür war die, die Karriere auch nicht erfolgreich genug. Ähm. War ein wahnsinnig begnadeter Basketballer, den wir auch gerade hier beim Got Next in Magazine natürlich auch ein bisschen im Fokus haben. Es gibt jetzt keine, glaube ich, keine komplette Geschichte über ihn. Ähm, aber wird natürlich Teil auch dieser 2000er-Ausgabe sein. Aber, ähm, die Warriors, ob die Warriors mich enttäuschen? Ja, kommt ich gleich nochmal drauf. Ähm, aber Teamwork hat der Top 25 nicht zu suchen, nein. Ähm, die Warriors enttäuschen mich. Jein. Ja, also, witzigerweise <lacht> denke ich so ein bisschen, die Warriors. Spielen gerade so oder haben gerade diese ähm, Schwächephase, die ich eigentlich dachte, die sie vergangenes Jahr hätten, wenn euch erinnert. habe ich ja gesagt, so, ah, ich verstehe nicht ganz, warum alle denken, wir sind Titelkandidaten, da muss, muss so viele Sachen passieren, die auch passiert sind dann, ähm, dass die gewinnen. Und die Warriors, ich mal kurz, wo sie jetzt gerade stehen, sie haben jetzt vier und 7 Das vergangenes Jahr haben sie insgesamt äh, 29 Spiele verloren. Hatten aber auch Phasen drin. Ich zeige euch das nochmal vergangenes Jahr. Das ist das vergangene Jahr hier unten. Ne? Man seht diese roten Dinger, klar, die Pfeile oder die Balken sind die für Niederlagen. Man seht dann, dass sie da wirklich auch Phasen drin hatten, wo es halt so lief. Vergangenes Jahr haben sie gut angefangen und dann aber ne, gab es auch ein paar Phasen. Von daher, ich, ich bin, ich, ich will nicht sagen, ich habe das vorausgesehen, dass die 4 und 7 starten, das nicht. Aber dass das eine Mannschaft ist, die hm, zum einen jetzt viel auch setzen würde auf die Youngster, weil sie eben auch Veteranen verloren haben, das war zum einen klar und zum anderen die Sache mit, mit Pool und mit Green, dass das nicht alles vollkommen Spur ist an einem Team vorbeigeht, das war eigentlich auch zu erwarten, von daher wie gesagt, das überrascht mich jetzt gar nicht so, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir denn noch? es nicht Udoka bei, wird bei den Netz, muss man sich fragen, wie viel Einfluss die NBA nehmen darf auf Franchise. Druck hintenrum auszuüben, Ich finde ich ein dabei Beigeschmack. Wer hat denn den Druck ausgeübt, deiner Meinung nach? Adam Silver? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das den interessiert, ehrlich gesagt. Also Wer, wer soll Interesse daran haben, dass die Netz nicht Udoka unter Vertrag nehmen? Also, also, sag, also Warum sollte die Liga da Interesse haben? ist würde ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Denn ähm, wenn das, was er da jetzt gemacht hat, wissen es ja nicht. Wir haben ja keine Details, wir wissen nur eine einvernehmliche sexuelle Beziehung, ähm, krude Textnachrichten, davon ist die Rede offiziell. Es gab ja da eine Untersuchung ne, von so einer unabhängigen Anwaltskanzlei, die das rauskitzeln sollte, was da passiert ist. Äh, und dann haben die Celtics gesagt, So, ja, wir suspendieren ihn für ein Jahr. Ähm, aber haben wir selber gesagt, wir wissen aber ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie wir damit rumgehen sollen. Ne? So. Also warum sollte die NBA zingen und sagen, nein, das äh, könnt ihr in den Vertrag nehmen. Das ist der NBA, mein scheißegal. Wenn die NBA Imo Doca nicht in der Liga haben will, ne, dieses Jahr, dann wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, wir haben die Untersuchungsergebnisse bekommen von äh, dem Team, wir wissen, was passiert ist jetzt. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, das ist so far out und, und so ekelhaft, wir wollen diesen Trainer dieses Jahr nicht in der Liga haben. So, und äh, deswegen ne, suspendieren wir ihn noch als Liga. Das geht ja auch, es kann ja nicht nur äh, das Team suspendieren. So, Das ist nicht passiert. Und sicherlich nicht, weil man gedacht hat, naja, der kriegt ja eh keinen Job und wenn der dann irgendwo im Gespräch ist, dann, dann gehen wir dahin und sprechen mit dem. Ich glaube, Mark Stein hat heute geschrieben, dass es starke Stimmen, so das genannt, gibt, die mit Joe Zeit dem sitzer Sicherheits- der Netz sprechen und sagen, hey, das wäre schon geil, wenn der nicht unser Trainer werden würde. Aber das sind für meine Begriffe sicherlich Stimmen. Entweder das gibt es natürlich, es gibt die Flurfunk in der NBA. Es wird natürlich Gespräche auch geben mit Joe Tsai, mit Vic Grausbeck, einem der Besitzer da in, in, in Boston, der wird sicherlich mit dem gesprochen. und sagen, ey, Vic, was war denn da jetzt eigentlich genau los? Was kannst du denn sagen? So eine hinter vorgehaltene Hand. Und mit dem sagt Alter, der hat das und das und das da geschrieben. Alter, auf gar keinen Fall darfst du den holen. Dann hast du vielleicht auch so ein bisschen als Besitzer, man chatten und sagst ja, Alter, krasse, bevor wir jetzt ne, den nächsten Shitstorm ernten, weil hier die Yellow Press in New York ist ja einfach auch wahnsinnig stark, ne Daily News, äh, New York Post, wenn die da irgendwelche Privatdetektive anheuern oder die irgendwie mit Geld hantieren, vielleicht dann eh Journalisten und irgendwem Geld zu stecken und zu sagen, was sind das eigentlich, wo, wo, wo sind denn die WhatsApps von Imo Durka an, an die Frau, die er da belästigt hat? So. Und wenn das dann rauskommt, der ist dein Trainer, dann hast du die nächste Scheiße am Hacken. so Darum geht's der NBA ist das ziemlich egal. Also Was sollte ich auch dagegen haben? Das ist ja wieder Coach. So. Von daher, das hat nichts mit Fadenbeigeschmack Fahr- zu tun. Ähm, überhaupt nicht. Und äh, wie gesagt, welchen Druck sollen sie denn auch ausüben? Auf, weil es, die NBA, die NBA sind die 30 Governor, die 30 Besitzer der Teams und einer von denen ist Joe Tsai. Das ist die NBA. Adam Silver ist angestellt von diesen 30 Leuten, die sagen, alter, für uns ein bisschen schwierig hier, wir müssen ja auch unsere Franchises alle führen, Mach du mal den ganzen Stuff, du redest mit der Spielergewerkschaft, ne, handelst dir das CBA aus. Natürlich fragst du uns immer, ähm, ob wir das gut finden, aber wir delegieren das alles an dich. Natürlich kannst du ein paar Entscheidungen so treffen, aber am Ende des Tages gibt es da keine Illuminaten, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Also außer sei ist dann selber einer von einen von denen, aber dann hat ja die Liga keinen Druck ausgeübt. Ähm das meiste Know-how bisher und das geringste ähm, um, oh, wen habe ich denn noch gar nicht gesehen? Warte mal kurz. Also, gar nicht wirklich äh, gesehen habe ich bisher Indiana, wenn ich ehrlich bin. Ganz wenig nur über den paar Rookies noch geguckt. Äh, die Knicks habe ich noch ganz wenig geguckt. Charlotte noch gar nicht, das kann ich, kann ich auch durchaus so sagen. Ähm, Oklahoma City auch noch ganz wenig, die Spurs nur wenig. Am besten würde ich momentan sagen, wahrscheinlich die, wo ich mich darauf vorbereitet habe, auch um, um, um jetzt wirklich ein Spiel zu kommentieren. Also die Lakers zum Beispiel waren es ja schon dabei. Ähm, Clippers. Wahrscheinlich die Lakers, da habe ich mich am meisten darauf vorbereitet, einfach zuletzt. Ähm, die würde ich dann schon nennen wollen. Ähm, Bilden Tatum und Brown momentan das beste Duo der Liga? Ja, kann man natürlich so sehen. Ähm, auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt nur umgehen würde, ich müsste zwei Mann raussuchen, um quasi ein Team darum aufzubauen oder um ein Team jetzt hier aufzubauen in dieser Liga, um Meister zu werden. Ähm, jetzt ist mir die Frage, ob vielleicht die beiden Skillsets von denen nicht zu ähnlich wären. Ähm, ob ich nicht vielleicht trotzdem bei Janis und bei, bei Drew Holiday wäre. Ähm, ich überlege gerade ja obwohl die sind schon weit vorne ne? also mh. ja kann man unterschreiben ich, ich wäre wahrscheinlich bei, bei bei Holiday und bei äh ja bei Holiday und bei Janis natürlich ist Holiday eine ganz ganz Stufe drunter aber Janis und er ergänzen sich einfach wahnsinnig gut an beiden Enden des Feldes aber wenn es darum geht ne zwei Mann die ähm, Morant und Bane, ja Morant und Bane. Da fehlt mir einfach das Defensive, ne, in vielerlei Hinsicht. Und in, ne, mit Janis habe ich halt das Defensive auch komplett abgedeckt. Und Holley ist ja hinten einfach auch wahnsinnig gut. Also da nehme ich lieber zwei Two-Way-Player. Uh, Morant und bane sind mir halt auch ein bisschen zu ähnlich. Ehrlich gesagt. Also im Sinne von, das sind beide Skars, ne, klar, die machen das momentan wahnsinnig gut, sind ja auch in ihren spiellagen unterschiedlich. Aber wenn es jetzt darum geht, ne, Teamstruktur, etc., hätte ich lieber Big, Small und dann eben ne, die beiden Jungs, hier in beiden Ecken des Feldes ähm, Mark an Sexton, genau. Kings habe ich schon drüber gesprochen. Maximal würde ich erwarten, dass sie play schaffen, aber selbst das ist nicht äh, unbedingt gegeben. Garland Mitchell haben zu wenig Spiele gemacht bisher. Jetzt kommen die ganzen hinten auf Buckets. Super Stoff für den TikTok-Kanal. Ja, TikTok hat gesagt, ich habe da ja mal einen Account gemacht und man dachte, man stellt mir ein paar Fragen. Aber irgendwann habe ich mir wieder so viel Horror-Stories über TikTok gelesen, dass ich wieder gelöscht habe. Oh. Und ich weiß, dass man da schnell auf Reichweite kommt. Aber fuck it, da kommen auch viele Idioten, wenn die Reichweite steigt. Ähm, Buckets, ähm, warte mal, ich gucke mal kurz hier, wie weit das bei, äh, bei Insta zurückgeht. Ich, ähm, warte, ich will einfach mal ein, Spiel, ein Team, warte mal, ein Team und dann, ähm, soll mir das hier mal sagen? Äh, also warte mal. Detailsuche. Erweiterte Spielauswahl. Nee, guck mal, Spiele. Äh, letzten zehn Spiele. Erweiterte Spielauswahl. Ah, guck mal hier. Warte mal. Ich schau mal, wie weit das zurückgeht. Also oh, ich muss wieder erst die. Das ist nicht Userfreund, dass man ja jedes Jahr, jeden Monat klicken muss. Kann ich da nicht reingehen? Nee, kann ich nicht. Oh Mann, ey. Aber warte mache ich mache einfach hier 2011 draus. Also 1. November 2011 bis 2013. Ich weiß nicht, wie lange es die Firma schon gibt. So, warte mal. Oh, das scheint aber zu funktionieren. Warte mal kurz. zum Beispiel. Aber sehe ich jetzt hier nur die Stats? Ah, okay, da liegt der Hase im Pfeffer. Also ich kann nur die Stats sehen aus dem Jahr. Aber Play-by-Play. Das gibt es doch gar nicht, Play-by-Play. Kann ich mir die Highlights von Antich angucken? (lacht) Äh... Nee, nee das, geht, das geht in der Tat nicht hier, dass man sich da einfach eine Sache rausluft. Dann müssen wir mal andere, vielleicht anders, mal, anders mal gucken. Ähm, kommt die Dark Issue zur neuen Max Season? Ich fände es klar, ist gleich zum Start. Ja, die Nummer 4 wird das Dark Issue sein. Wir haben mal die Abos fürs nächste Jahr. Wenn ihr selber noch, vielleicht denken nochmal an der Stelle, wenn ihr Abonnent bei uns seid beim The Magazine, also bei Wo äh, wir eins? Wo haben wir denn eins? Oh Mann. Ah, ja. Also, wenn ihr von, von dem Brecher hier zum Beispiel, wenn ihr da äh, Abonnent seid, dann äh, müsstet ihr mal gucken, vielleicht, ob ihr Start Next damals beim Crowdfunding abgeschlossen habt oder dann auf gutnextmac.de. Wenn ihr nicht bei Start Next abgeschlossen habt, ein Einjahres-Abo, die verlängern sich nicht automatisch. Heißt, wenn ihr es nicht verlängert, wenn ihr nicht auf gutnextmac für die nächste Saison das Abo abschließt, für die nächsten vier Ausgaben, dann kriegt ihr nächstes Jahr kein Heft. So. Und wir haben, glaube ich, noch knapp 930 oder so, die es noch nicht gemacht haben. Deswegen sage ich es immer jetzt immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis jeder, der Letzte noch, äh, hört, ähm, dass sie alle noch das hinbekommen. Ähm, und dann das Erste wird wirklich in der Dark Issue sein, also eine Geschichten, die die dunkle Seite des Basketballs in der NBA zeigen. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich nice. Momentan arbeiten wir im, im 2000er-Heft. Ist Teil der beste Guard der NBA? Ähm, ich meine, man denkt ja eh kaum noch in wirklich ähm, Kategorien, so, ne, Shooting Guards, Small Forward, bla, bla, bla. Äh, aber natürlich sieht man äh, Ballhändler, ähm, also Ballhändler, die Baller vorne schleppen, das ist natürlich schon noch eine Tätigkeit, die mit Guards äh, ver- ver- verbunden wird und ähm, ich würde sagen, ja, das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt unter guards das eben zusammenfassen will, ist er wahrscheinlich der Beste momentan. Ähm, aber weil er diese ganz wahnsinnigen Zahlen auflegt, ja. Aber ist immer die Frage, also wenn ich jetzt sage, ist es, brauche ich jetzt rein, pointe vielleicht etwas ein bisschen mehr, er ist ja auch jemand, der sehr, sehr hohe Usage Rate hat und so, also viele Ballbesitze benutzt, brauchen wir vielleicht jemand anders für andere Fälle. Ja, aber ich würde schon sagen, in der nutshell, ja, er ist momentan der Beste. Warum läuft es in Monsanto so bescheiden? Moment, also die haben noch fünf von elf Spielen gewonnen. Gucken wir kurz mal auf die Zahlen. Aber das ist jetzt nichts, was mich überrascht, dass die nicht äh, viel, viel mehr Punkte geholt haben. Wir sehen das ja. Sie. Also Offensiv 22. Defensiv 9. Halt ja, die hohe Pace. Ähm, letzten fünf Spielen sehen wir hier vier verloren. Und zwar gegen New York, das sollte nicht unbedingt sein. Milwaukee, das ist okay. Äh, gegen Phoenix auch okay das sollte vielleicht auch nicht unbedingt passieren. Da hat man gegen Houston gewonnen. Ähm, sehen wir die Zahlen hier nochmal. Ja. Die Dreierquote mit 6 ist natürlich zu niedrig, das müsste eigentlich höher sein. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube einfach, dass es schon zu erwarten war, dass die früh ihre Probleme haben. Einfach, naja, weil also das ist ja ein ziemlicher Stilbruch, mit zwei Big Men zu spielen, ähm, auch wenn der eine natürlich der beste Dreischützer aller Zeiten ist unter den Big Men. Ähm, das braucht eine Weile, auch gerade defensiv. Ich glaube, defensiv hat man schon jetzt ein paar Mal gemerkt, da habe ich ein paar Mal schon drauf geschaut, dass sie einfach echt anfällig sind dann in bestimmten Situationen, wenn halt dann einer der Langen drauf verteidigen muss und vor allem halt Towns. Von daher, ähm, das muss ich noch ein bisschen einspielen. So würde ich das momentan verbuchen wollen. Aber da muss man ein bisschen genauer drauf schauen demnächst. Und wie waren ihr Strengths of Schedule? Nicht geil. 27. Also von daher, nee, das ist sicherlich nicht alles Gold. Ich glaube, es wäre ein realistischer Trade, welcher dem Netz helfen würde. Ich glaube, den gibt es nicht. Ehrlich gesagt, den gibt es nicht. also ähm, Natürlich haben sie ein paar brauchbare Jungs. Ihr habt von auch gesehen, Curry, Harris, ähm, Mills. ähm, Vielleicht wann, wann immer... Wie heißt der dazukommt? Ähm, TJ Warren, obwohl keiner weiß, wie der zurückkommt und, und wie fit er dann ist. Ähm, und eigentlich soll er ja, sollte er ja November spielen, aber mal gucken. Ähm, das können wir noch zusammenbasteln zusammen basteln und irgendwie traden, aber was, f- 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 für wen denn? Also, was wisst ihr, also was ich meine? Also, eine, die, die ganze Kyrie Irving-Nummer ist noch nicht durch. Also, entlassen Sie ihn jetzt komplett bleibt er bis zum Ende des Jahres suspendiert, also was was passiert da, traden sie ihn, doch, ich denke, keiner will sich den momentan ins Team holen. Also was, du weißt ja gar nicht mehr, du hast doch keinen Trainer, also also das ist für mich jetzt so durcheinander und und so ein Chaos, dass es da wirklich keine Lösung gibt, selbst die Lösung, wir tanken jetzt, macht ja keinen Sinn, weil die Picks ja alle weg sind, Ähm, von daher, ähm, nein, also für meine Begriffe, Du musst den Trainer holen, der definitiv das Ganze in der Saison, was nicht leicht ist, konsolidiert. Du musst wahrscheinlich ohne Kai Irving planen. Sprich, du musst dann hinschauen, dass du die anderen ähm, offensiv in die Rollen bringst, wo sie funktionieren. Dass KD dein Zielspieler ist, dass Simmons defensiv und offensiv wirklich jetzt zum richtigen Einfluss nimmt. So musst du es halt angehen, aber dass das jetzt hilft, hilft irgendwas. Ich sehe da keinen Trade. Glaube ich, dass Dwight Howards Karriere jetzt endgültig mit dem Transfer nach Taiwan vorbei ist. In der NBA würde ich sagen, ja. Und das ist sicherlich auch ganz gut so. Also, das ähm, war auch, ähm, wie soll man das sagen, Zeit. Ne? Also lange hat er auch mit seiner, na klar, ist ein Bubble Meister geworden, keine Frage, aber er ist halt schon jemand, der nicht unbedingt der. Musterprofi, ähm, schwierige Skillset in der heutigen NBA ähm, und nicht ganz bei der Sache oft. Von daher, Taiwan sieht gut aus für ihn. Ähm, Würdest du Jordan Clarkson traden oder versuchen, den Vertrag zu verlängern? Weil was man möchte? Möchte man ähm, tanken? Ja, würde ich ihn traden. Möchte man einfach weitermachen, so wie bisher, und gucken, was bei rauskommt? Das wird wahrscheinlich ein Mittelmaß sein kann man einen Vertrag verlängern, weil John Clarkson war einer der großen, 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 großen Gründe, warum die Utah Jazz in den Playoffs nie funktioniert haben. Eben weil er defensiv dann der absolutes Desaster ist. Von daher würde ich eigentlich eher nicht verlängern wollen, wenn ich ehrlich bin. Und als optimal läuft, was wäre der durch die rosa-rote Brille gedacht, beste Platz den die Knicks nach der regulären Saison erreichen können? Keine Ahnung. Also ich denke, ich habe sie nach wie vor im Play-In ähm, nach dem heißen Start, der im Endeffekt gar nicht so heiß war, weil man dann doch ziemlich viele Teams gespielt hat, die pff, ja, nicht so richtig geil waren. Äh, auf der anderen Seite hat es jetzt auch ein bisschen relativiert wieder, ne, sind sind Zwölfter im Strength of Schedule. Ähm, würde ich sagen, ja, ja, sieben, acht, neun, zehn. Klar, rosa-rot, wir bedeuten alle anderen flätzen, da können so Erster werden, aber ich würde an meiner Einschätzung von vor der Saison erstmal jetzt nichts ändern wollen, wenn ich ehrlich bin. Warum tun sich die NBA-Teams schwer, wenn der Gegner aus Zone spielt? Ja, man kennt es einfach nicht so oft. Ne? Ich meine, Zone ist so ein Mittel, man sieht das ja auch dann nicht so, dass ein Team sagt, ja, okay, heute spielen wir mal Zone, da können die nichts mehr anfangen, dann spielen die da 20 Minuten am Stück Zone. Das macht ja auch irgendwie kaum einer, sondern du wirfst es mal rein, um den Rhythmus zu ändern und ähm, einfach mal den Rhythmus auch zu brechen, vielleicht bei einer Mannschaft, die vielleicht gerade heiß gelaufen ist. Und Zone hat eben ein, ein, ein Riesenproblem, für dich als Offensive in der NBA, dass natürlich du gefühlt immer frei stehst irgendwie. So. Ne? Ob es eine 2-3-Zone ist oder 3-2. Es ist ja ein breiteres Feld als in der, in der, in der Fieberwelt. Also das heißt das einfach mehr Platz. Und das sind nicht alles wahnsinnig gute Basketballer in der Regel, die natürlich auch dann einfach, wenn sie viel Platz haben, einfach, eigentlich wissen, okay, ich muss sie auch mal werfen ich muss, ich muss eine Aktion starten. Problem ist dann aber, ne, kriegt man das dann ist man dann heiß, also trifft man, oft sieht man ja auch so, ey, um man Zone, bam, bam, zwei schnelle Dinger sind drin, okay, man sieht die Zone nicht mehr. Aber wenn man dann mal bam, bam, die Dinger nicht drin hat, man spielt weiter Zone. Und meinetwegen gibt ja auch so Dinger, wie spielen nur Zone nach einem gemachten Korb oder so, ne, äh, dass der Gegner keinen Rhythmus bekommt, ähm, was macht man dann auf einmal? Ne, also auf einmal, äh, stehst du dann da und, äh, greifst du jetzt mit Manndeckungssystem an, äh, machst du Quick-Hitter, hast du was gegen Zone überhaupt einstudiert, ne, da, du brichst den Rhythmus und du, und du was du sorgst dafür, dass die Angreifer auch nicht unbedingt die, dieses gleiche Gefühl haben, wenn sie zum Korb gehen, also was meine ich damit? Klar, hast du 2.9 immer noch, ne, du darfst nur 2.9 Sekunden in der eigenen Zone stehen, wenn du niemanden direkt verteidigst, ne, klar, aber wenn ich Manikung spiele, ne, Angreifer gegen Manikung, sehe ich ja genau, okay, da sind die Spieler, das sind die Wege, da kann die Hilfe herkommen, etc., wenn jetzt aber, und das ich sehe ich sagen, das ist alles schwarz und weiß, so war es früher so, es ist auch nicht mehr, es sind schon ein paar Grauzonen drin, weil eben auch mal jemand ne, auf einer Seite overloaden kann, also auch mal rübergehen kann auf die Seite. Und solange außerhalb der Zone steht, ist es ja egal, und dann ist das da dicht. Aber ähm, natürlich, äh, wenn du zum Korb gehst und es zieht sich um dich herum zusammen oder, oder da sind schon irgendwelche was ich, Löcher gar nicht so klar da wie sonst, dann kannst du instinktiv schnell reagieren oder du, es fällt dir schwer. Und dann kann die Zone funktionieren. Ähm, aber genauso würde ich sagen, funktioniert die Zone auch in der Euroleague, wenn man das äh, Material dafür hat und die Spiele dafür hat. Ähm, für 2023 wäre es cool, mehr Gut-Next-Live-Events, auch mal im Osten, vielleicht zusammen mit Spiele schauen, NBA oder mal ein BBL spiel besuchen, und zum Abschluss einer besuch naja, also mehr, es gab ja gar kein Live-Event. Die Tour wurde ja abgesagt. Ähm, und ähm, nächstes Jahr, keine Ahnung. Also, ich habe das Jahr mit so einer Agentur gemacht, diese beiden Tourstops in Berlin. Ähm, das war auch gut. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich mich noch so committen will für so eine ganze Tour mit all dem, was bei uns los ist. Ähm, aber ich habe schon mal Bock, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Das war schon schon zwei sehr geile Sachen. Vielleicht macht man es mal so im Frühjahr rum. Also wenn ihr vielleicht eine eine, eine Location habt, wo man das machen könnte, sagt gerne Bescheid. Problem ist ein bisschen NBA-Spiele schauen zusammen oder so, das ist rein rechtlich glaube ich nicht ganz so richtig sauber dann. Ähm, Es sei denn, man sagt, jetzt ist das Event vorbei, jetzt wird hier Public Viewing gemacht oder so. Da gibt es aber sicherlich ähm, Möglichkeiten, das glaube ich hinzubekommen. Ähm, Kneipenbesuch, ist ja schon der Kneipen, muss man gar nicht weitergehen. Äh, Ja, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Kann ich mir eine NBA-Franchise in einem anderen Land vorstellen, außer Kanada? Ja, sagt, hat er mir schon ungefähr geschrieben. Also, Mexiko ist ja auch ähm, im Gespräch schon länger. Äh, da ist ja nicht sogar eine G-League-Franchise jetzt in Mexiko, da kommt die. Europa kann ich mir, ich sage, nicht vorstellen. Und ähm, selbst Mexiko, denke ich, ja, ein bisschen schwierig vielleicht, ne? ist ja auch nicht die, die sicherste Stadt der Welt. Ähm, muss ich immer wissen oder muss ich mal fragen, kommen, wollen Spieler denn da auch dann spielen? Ähm, aber wenn, dann Mexiko ist wahrscheinlich dann so der, der nächste, nächste Spot. Ähm, mit der Community das NBA-Spiel in Paris. Äh, ich weiß nicht, ob ich da bin im Endeffekt. Wahrscheinlich bin ich mit 2K okay da, aber ähm, da werde ich sicherlich dann auch, ähm, auch arbeiten, denke ich mal. Kann ich mal ein Intro dekodieren? Wen? Welche Szenen hören wir da? Und noch wichtiger, warum. Äh, warum? Äh, es gab damals, es gibt schon immer noch, Namen von der Band habe ich jetzt vergessen, also es gab einen Hörer, äh, es gibt einen Hörer der damals das Intro gemacht hat, das ist quasi ein Teil von einem Song seiner Band aus Berlin, glaube ich, waren die, und hat dann einfach selber in Eigenregie diese O-Töne rübergeschnitten. Das eine ist der Dank von Baron Davis über André Kierolenko damals in den Playoffs, dann natürlich Dirks 2011er Moment, als er Meister geworden ist. Das sind die beiden Sachen, die ich weiß. Der Rest weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Äh aber warum, das müsst ihr alles sehen. Alex, dieser er Alex Sender oder so? Den müsst ihr fragen. Ähm, vorfeld in Wolfsburg positiv überrascht. Ja, muss ich schon sagen, gegen Dortmund war ja sonst immer relativ wenig zu holen. Ich finde, ich James Weiss bin bis jetzt katastrophal. Habe ihr Wünsche auch schon angerissen. Wann ähm, sieht man sich mal in Wolfsburg, um meine Max zu signieren? Ähm, ein bisschen schwierig, ähm, weil ich echt viel zu tun habe. Aber wenn du mich mal siehst, dann sprich mich gerne an. (lacht) Quinn Snyder wäre der beste Mann für die die, äh, Nets, denke ich mal. Ähm, Ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht sogar ihn gefragt haben, aber ich denke, Quinn Snyder ist ein sehr intelligenter Mann. Und äh, ich wüsste nicht, warum Quinn Snyder sich die Brooklyn Nets antun sollte. Ähm, Ich wüsste auch nicht, warum Imo sich die antun sollte. Aber nur der war ja schon mal in Brooklyn, ne, Co-Trainer, bevor er nach Boston ging. Das, da sind die Verbindungen da und dann, glaube ich, denkst du halt immer so, ey, ich kriege das alles hin, das passt, ich kenne die Leute. Aber Snyder, ein Außenseiter, der dann niemanden kennt, ähm, da jetzt zu sagen, ich mache das klar, das ist schon ein ziemlicher Sprung. Vielleicht haben sie ihn auch gar nicht gefragt, ähm, aber kann ich mir ehrlich nicht vorstellen. Vielleicht wird er auch noch Trainer. Nur, wenn ich Quinn Snyder wäre, würde ich das nie im Leben machen. Wollte heute das Abo lösen und mit. PayPal bezahlen, hat mich aber immer zu einem Formular verlinkt für eine Kreditkarte. Hups! Das wüsste ich jetzt nicht. Äh, mail mal an info Da kann dir der Jan auf jeden Fall helfen. Ich glaube, es gab schon mal ein, zwei andere Leute, die da ein Problem hatten. Ist Alvorado der unangenehmste Gegenspieler der Liga? Der klebt ja jedem Point Pointcard durchgehend überall auf den Füßen und versucht von hinten zu stielen. Ja, da musst du immer aufpassen, dass der da ist äh, oder wo er ist. Und vielleicht für, wahrscheinlich für Ballhändler mit das unangenehmste äh, aus eigener Erfahrung würde ich aber sagen, für mich waren immer die unangenehmsten Typen, die nicht wussten, wo ihre Ellenbogen gerade sind. Und im Zweifel waren die bei einem im Gesicht oder irgendwo anders im Körper. Aber ich habe auch nicht so viel gedribbelt früher. Mhm. Angenommen, du könntest komplett frei entscheiden und es ist tatsächlich so, dass kein anderes Team Irving haben möchte, würdest du ihn entlassen und mit der Hoffnung, es kehrt etwas Ruhe ins Team und weitere potenzielle Skandale bleiben erspart? Ähm. Ich habe heute auch im Podcast drüber gesprochen. Ich würde wahrscheinlich den Max Kruse machen. Also ich also ich würde das machen mit ihm, was der V V-Voice mit Max Kruse gemacht hat. Ich würde ihn suspendiert lassen bis zum Ende des Jahres, aber ich würde ihn äh, nicht cutten. Ähm, ich würde ihn einfach zu Hause lassen. Ich würde ihm das Geld vielleicht sogar bezahlen. Aber ich würde ihm nicht die Chance geben, irgendwo anders machen. Ähm, die Saison Basketball zu spielen. Das wäre vielleicht ein bisschen gehässig äh, und äh, ein bisschen petty, wie die Amerikaner sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich Joe Tsai wäre und einfach das Theater, was da jetzt passiert ist, Revue passieren lasse in den letzten Monaten, also sogar Jahre, wenn man ehrlich ist. Ich habe es heute auch gesagt, er hat mehr Spiele, ich glaube, er hat 111 Spiele gemacht für die Nets in vier Jahren. Er hat 129 Spiele verpasst. Also, ähm, ich würde ihn einfach in seiner Bude sitzen lassen und soll machen, was er will. Und wenn er irgendwelche Sachen posten will, ist okay. Ähm, wir haben ihn suspendiert, er ist nicht mehr Teil dieser Mannschaft, er sitzt nur aus seinem Vertrag ab, ähm, das fällt nicht auf uns zurück. Wir haben alles getan, was wir tun konnten, weil mit einer ne, Entlassung helfen wir ihm nur. So würde ich das handhaben im Endeffekt. Ist das richtig und vielleicht oder falsch? Wahrscheinlich ist es eher falsch, weil einfach Leute natürlich nicht äh, Rache kein gutes Gefühl ist, aber so würde ich das sehen, wenn ich er wäre. Würde Kyrie Irving in der Euroleague funktionieren? Kyrie Irving, natürlich. Nochmal der Hinweis. Ähm, es ist nicht, es gibt nicht diesen mythisch, äh, mystischen Euroleague-Basketball, wo Amerikaner wieder der Ochs vom Tor davor stehen und sagen: Um Gottes Willen, wie, soll, also, wie muss ich den Ball hier in den Korb werfen? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ähm, gehen wir vielleicht eher nicht klar damit, dass er jetzt. Äh, also, erstmal wäre er vielleicht klar, damit mit dem Fußball hinzufliegen, weil er denkt, man um, muss ja die Scheibe vorbei sein. Das kann sein. Aber ähm, nee, also rein Basketballerisch, wenn jemand wie Kyrie Irving in die, in die Liga kommt, mit dem Skills, die er hat, also noch in seiner Prime oder, ja, würde ich schon sagen, in seiner Prime, der würde in der Euroleague alles auseinanderschrauben. Die Euroleague wüsste gar nicht, wie sie den händeln sollen. Klar, wenn auch vielleicht Zone spielen oder so, aber der würde da aber mal ein paar Leute am, am, am Ring durch die. Am Nasenring durch, durch, durch die Arena ziehen. Also, da müssen wir uns gar nichts, also wirklich löst euch von diesem Irrglauben. Ne? Wenn jemand wie Scotty Wilbekin oder äh, Shane Larkin die wirklich in Grund und Boden ballert, dann kann das ein Kai Irving aber dreimal so geil. So, Also, von daher, da müssen wir wirklich nicht drüber reden. Ähm. Welche ikonischen Kommentatoren gibt es? Sowas wie die Stimme des Basketballsports, ähnlich zu Herbert Zimmermann, Wunder von Bern. Ja, Mike Breen, würde ich sagen, momentan. Das war lange Zeit Marv Albert. Vergangenes Jahr ist er in Rente gegangen. Ne? Oder vor, vor das Jahr schon. Der war natürlich, der auch, yes, das war so eine, meine Kindheit. Meine Basketball-Fanwerdung war da viel mit ihm verbunden. Aber wie gesagt, nicht mehr dabei. Was auch gut war, am Ende glaube, ich war auch schon Jahre gekommen. Aber Mike Breen, bang, das ist natürlich ja, die absolute Stimme. Um, gibt ein paar andere natürlich auch noch, aber ich glaube, äh, äh, ja, das geht schon vor allem um ihn. Wollen wir noch eine Sache, ähm, weil keine Fragen mehr, also wollen wir noch eine Sache ähm, Buckets machen? Habt ihr irgendeinen Wunsch noch, was man sich anschauen kann? Ähm, dann haut wir ein paar Sachen rein, dann suche ich mir noch mal eins aus und dann gucken wir noch mal auf ein paar Szenen. Oh. Dann gibt es vielleicht ein Spiel, was knapp war, wo die Endphase jetzt gut, warum man sich angucken konnte. Das geht ja auch alles. Ansonsten gibt es mal Gelegenheit. Eine Sache, die ich gar nicht heute gezeigt. habe: habt hier. Das Quartett. Ne? Wir haben heute, <lacht> ich will das aber wahnsinnig, weil ich nicht, äh, ich weiß nicht, letztes Mal kein Quartett gespielt habe, wir haben heute das 800. Quartett verkauft. <lacht> das ist total Wild. Und, genau, und letztens, ich weiß nicht, wo das war, irgendwo hat jemand, weil es auch richtig ist, äh, geschrieben, ja, guck mal hier, euer Quartett, blablabla, bla, bla, ist schon wieder unaktuell, hier bei Steph Curry müssen hier te- stehen, vier Titel, bei euch stehen drei. Da dachte ich mir so, fuck, wirklich, scheiße, so, weil ich war ja in der Produktion jetzt nicht so wirklich mit, wir haben die anderen ja gemacht, äh, weil es viel zu hatte, aber das war nur die Preview. Ähm, unserer Website, wenn man guckt, was auf der Karte von Steph Curry steht, da steht eine vier bei Titeln. Also, brandaktuell, Gut, natürlich auch nur bis zum nächsten Juni. <lacht> Wer weiß, ob dann die Welt noch da ist. Vielleicht bleibt es in aller Ewigkeit aktuell. Hoffen wir es mal nicht. Aber auf jeden Fall, ja, alle, die bisher äh, Feedback geschickt haben, fanden es halt sehr geil. Wenn ihr es holen wollt, nextmac.de auf der Seite. Da gibt es das Buch natürlich Das gibt es überall anders. Äh, Planet Basketball 1 und 2. Ein bisschen Werbung muss sein. Ähm, Miami gegen Port letzten drei Minuten. Hm. Mache einmal kurz hier noch die Grizzlies. Ja, die Grizzlies, das ist ein Start. Damit konnte man so ja. Also, die, das hab ich habe nicht, nicht damit gerechnet, dass die jetzt irgendwie großartig äh, einen Rückschritt machen. Dass Bane so, so rauskommt, das war vielleicht dann doch sehr positiv überraschend. Aber nee, äh, ja, da kommt immer mal auf den Dreier natürlich. Ne? Bleibt der stabil. Vergangenes Jahr hat er auch einen guten Start gehabt und dann war es nicht mehr so gut. Warten wir mal ab. Ähm, aber ja, ich finde, diese werden, das ist auch ein Favorit, wo ich auch sagen würde, ja, die können durchaus einen Titel gewinnen. Aber vielleicht müssen sie noch einmal ein bisschen weiter und dann scheitern, um dann vielleicht zu gewinnen. Ach so, vielleicht noch einen Hinweis, genau, bevor ich es vergesse. Ähm, also erstmal nochmal hierzu, aber auch äh, zu den Büchern. Also hier, wartet mal, also das, da kriegt er überall, oh, ich nein. Aber hier auch, ähm, Basketball 1 und 2, also die Bücher, die Jan und ich geschrieben haben, wo ihr quasi alles lernt über die Geschichte äh, der Liga, bla bla bla. Die verschicke ich ja auch selber. So. Und momentan erleben wir wirklich wilde Sachen mit der Post. So, ne, dass man Bücher rausschickt. Man denkt, Alter, die, die Bücher sind zehn Tage unterwegs gewesen. Von Wolfsburg nach, nach Braunschweig, das kann doch nicht sein. Aber ja, momentan gibt es da echt wilde Sachen. Also wenn ihr Sachen bestellt, ne, natürlich nicht sagen, oh, wird schon kommen, wird schon kommen, wird schon kommen. Durchaus irgendwann melden, aber nicht, also nicht. Äh, nicht denken, dass wir euch irgendwie verarscht haben, so, sondern nein, die, die Dinger brauchen bestimmt mal, mal zehn Tage, das ist wirklich verrückt, manchmal sogar länger. Wir hatten Leute, jetzt hatten Fälle, dass Leute äh, Bücher oder auch hier das, das Magazine bekommen haben, also in der Schweiz früher bekommen haben, als zum Beispiel in Berlin. Also wirklich Wahnsinn. Aber gut, wenn keiner anders kommt, dann würde ich sagen Miami gegen Portland in den letzten drei Minuten. Ich gucke mal kurz, dass ich das hier finde nebenbei. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne die hier rein posten. Dann kann ich da auch nochmal rangehen. So, Miami. Ach, du, du kommst aus Braunschweig oder was? Hast du das Quartett schon? Das ist schon mal gut. Aber das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ist ja auch nicht so, dass dann die Dinger nicht in Berlin waren, oder so, sondern ein Kollege hat das Ding halt einfach total so spät bekommen. So, warte mal kurz. Ball im Spiel. Haben die Lakers überhaupt noch so einen Trade Value? Ja, na klar, sie haben natürlich zum einen Westbrook blöd das klingt, natürlich, der Trade-Value. Ähm, sonst müssen wir natürlich ein bisschen abwarten, was dann noch äh, zu machen ist. Ähm, aber äh, ja, genau, nur jetzt hier, genau. ich, ich sage es ja auch immer, die Post, ich habe es auch heute getweetet, klar, momentan, ich sehe das ja auch an anderen Stellen, bei uns auch, unser Graf, hat momentan auch Covid, so, ne? Und dann glaube ich, dass die Post, kannst du mir gerne ähm, auch äh, sagen, ob das stimmt oder nicht, ich kann mir vorstellen, dass bei euch auch der Adalas personell vielleicht letzte Zeit auch relativ hoch war und ich bin ja jemand, ich das klingt jetzt blöd, aber ich habe ja über Jahre, als ich in Frankfurt noch gewohnt habe zum Beispiel, bin ich immer ins Briefzentrum gefahren, habe da halt äh, die Bücher die direkt äh, hingebracht äh, um da konnte man die alle in so einen, in so einen großen ähm, so einen Wagen packen, mit den gelben Kisten, äh, ich, wenn ich jetzt größere Mengen wieder Bücher verschicke, also das werden bestimmt wieder rechnen, also 200, da Bücher von den Teilen rausgehen, ähm, die werde ich dann auch wieder nach Braunschweig bringen ins Briefzentrum und dann schnacke ich da immer mit den netten Damen, weil ähm, die mich auch schon kennen. Ähm, sie sagt, ich finde, es ist eh auch Wahnsinn, dass alles immer so funktioniert. Nur ich sage, momentan ist es aber wild, ne? auch, auch genau wie das man schreibt, sehr wertfrei. Nur dass man sich halt nicht wundert oder denkt, was machen die Arschlöcher mit meinem Scheiß da? <lacht> nee, das ist momentan einfach wie in so vielen anderen Dingen auch. Ne? Ich sehe es auch in meiner Frau zum Beispiel auch in einer Klinik. Das ist ähm, alles nicht so leicht gerade ne? mit, äh, mit den Dingen mit äh, viel Zeit etc. So, jetzt gucke ich mal kurz hier. Ähm, wo ich jetzt die letzten drei Minuten... mal, wo sind die letzten drei Minuten hier gewesen? Äh, ich gucke mal einmal hier rein, wo wir hier sind. Das letzte Minute. Äh, das ist die letzte... Ich kann euch ja schon, schon mal mitnehmen hier in den Screen. Das sind aber die letzten sechs Minuten, das ist ein bisschen zu viel. So, warte mal. Sechs Minuten... da bekommt die Zeit hier? Drei Minuten. So, dann haben wir es doch. Dann war nämlich auch mal die Frage da oben weg. Also wir sehen, vielleicht mal kurz mal stoppen. Die Heat für mit fünf. Noch drei Minuten fünf. Und jetzt gucken wir mal. Oh, das ist ja eine ziemlich wilde Aufstellung hier oben. Mit, dass man die vier Leute hier oben hat. In der Ecke. Wer ist es da? Gucken wir gleich mal. So, also Dame kriegt von Josh Harter jetzt den Block. Auf der Weak Side ist einiges los, unser Empty Side Pick and Roller hinten, aber das war jetzt nur gedacht, um irgendwie Dame dort zu isolieren. Oh, Grant am oh Mann, uhuh. okay. Das ist immer ganz gut, wenn du weißt, du bist ein Kopf größer als dein Verteidiger, dann kannst du da auch mit gewissem Selbstvertrauen den, den Dreier halt nehmen, den du vielleicht nicht nimmst, wenn der Gegenspieler ein bisschen länger ist. So auf der anderen Seite, Strews, Adebayo. Adabayo. Aus. Truth Ja. Ja, okay. Ja, das ist. Ja, eine Zeit, wo Jimmy Butler den Ball bekommen sollte, oder? Ja. ja natürlich ist es ein bisschen Hero Ball-mäßig, aber wir sehen, dass hier eine Dame. Obwohl, das war jetzt nur was anderes. Hä? Was war der Name? Wieso habe ich den. Hä? Habe ich hier nicht die Szenen jetzt so weit? Kann sein, dass die Szenen gereizt sind. Okay, sorry. So, jetzt schauen wir hier. Oh, wow, das ist natürlich war das faul. Okay. Schauen wir nochmal. Also Play natürlich ist nochmal Einwurf für, für Miami. Das ist eine auch gute Wahl in der Zeit hier. So, jetzt sehen wir sie hier wieder. Die Screens. Butler ist der Erste. Dann kommt Adebayo. Ich weiß gar nicht, ob so eine gute Idee ist. Die Frage ist was machst du da? Warum spielst du jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Simons irgendwie in so ein Mismatch bringen wollen. So, Simons ist bei Butler. Und das, glaube ich, war sicherlich eine Variante, die sie da haben wollten. Nah hart bleibt bei, bei Vincent und, und Adebayo ist da. Was ist das? Bei, bei Justice Winslow. Und der Ball geht zu Lowry. Eigentlich so richtig viele haben sie jetzt nicht gewonnen. Also sie spielen noch gegen eine massierte Verteidigung. Der Lobpass zu Adebayo ist nicht drin. Ball geht wieder hoch. Nächstes Pick and Roll. Dadurch geht Butler auch runter in die Ecke natürlich, um das Spacing aufzulösen auf oder das Spacing zu haben überhaupt. Und jetzt rollt sie halt Adebayo dann gegen Hart ab. Und das ist ein bisschen, was sie jetzt haben wollen. Der Pass den kann man vielleicht sogar spielen, aber eine Windsor ist da, hat den Arm oben. Für mich ist es bei Ball, bietet jetzt auch kein richtiges Ziel an. Dann fliegt da runter. Ja, das ist natürlich gut von Laurie, ne? Springt hoch, täuscht es aber an, spielt den Ball unten rein, weil er eben weiß. Also entweder ist das ein Score, ein End-One vielleicht sogar, auf jeden Fall wahrscheinlich ein Foul. Und das Foul es auch. Obwohl ich gar nicht weiß, das Harter, was wohl großartig gemacht hat. Ähm, naja, da war auch kein Wurffall. Naja, und das ist eigentlich, wo du hingehen musst. Du musst darunter, genau. Und das war gut, das war gut vorbereitet. Ja, schauen wir nochmal: Einwurf. Du willst eben Butler in Korbnähe, gerade gegen Leute wie Damien Lillard, musst du dir halt in diese Bringer, äh, in die Bedrohung bringen. Wir sehen, die Struß mit dem Block. Und das, was das, dieses dieses relativ billige Play, war eigentlich relativ. Ähm, ähm, was dem einfach, auch, einfach gut ist. Wenn es diesen Block stellt, für... Ähm, in dem Fall ist, ist es ja Butler dann. Du, das, das Ding ist ja einfach, das hart kann Strews nicht einfach laufen lassen, weil sonst läuft Schuß da in diesen Hand-Off mit Adebayo rein und kriegt wahrscheinlich einen freien Dreier. Oder wenn Winslow, ich glaube, ich ist Winslow, ne? dann ihm hilft, dann rollt Adebayo zum Korb ab und das ist natürlich bei Unentschieden auch nicht eine gute Option. Sprich, man switcht halt. So, damit eben Hart, und seht das ja auch Hart von oben, er macht diesen Weg halt zu für Struth. Aber jetzt hast du natürlich dann Butler gegen, gegen Lillard. Und Struth läuft trotzdem unten, läuft vorbei an Adebayo, obwohl, ihr seht ihr, ja, der Ball quasi schon gepasst wird. Aber das macht er natürlich, um die Hilfe wegzunehmen. Die Hilfe von Struth, die soll nicht möglich sein, weil es ein kurzer Weg wäre für den Hilfe-Verteidiger, also in dem Fall für Hart. So jetzt sehen wir das hier. Winslow muss Abstand nehmen, kann er aber auch natürlich ohne Probleme, weil Adubayo kein guter Dreierschütze ist oder überhaupt kein guter Schütze ist. Nur er macht natürlich oben den Weg zu und der Weg zur Baseline, der ist halt offen. So, jetzt können wir mal gucken, hätte das vielleicht... Ja, ich meine, das ist auch nicht die großartigste Postverteidigung hier von Dame Lillard, aber woher wo er soll das können? Ne? Eigentlich wäre seine Aufgabe gewesen, Butler in die Mitte zu bringen, dass er da irgendwie... Ne, hindribbelt, damit dann Vince so da reinkommen kann oder sogar von Simons die Hilfe von der wegseite oder so. Aber er geht einfach, er ne, nimmt kurz, spürt ihn, er spinnt direkt zur Baseline, weil er auch genau da ist, mit Post-Bereich aufposten, damit er zur Baseline den Platz hat. Und dann ist klar, da passiert nicht mehr viel. Auch Grant kann da eigentlich nicht früher rauskommen, da ist Vincent einfach auch dann zu der Schütze. So, direkt der nächste Angriff. Auch wieder schnell rein in die Action. Strews, wieder. Ah, ist das Doppeln? Okay. Rüber. Aber es ist schon sehr Hero-Born-mäßig, was sie da machen wollen. Unfassbar. (lacht) Unfassbar. Denn das ist eigentlich natürlich nicht so, wie wie es sein soll. Gucken wir mal zurück. In dem Fall, genau das Gegenteil, was wir gerade gesehen haben. Nichts mit Set-Play, auch nicht großartig was mit überhaupt äh, Struktur, sondern sie rennen direkt in so eine Early-Offense-Geschichte bei, eine Hard-Block der blockt, der Switch, den sie haben wollen, Dame gegen Strews, der Weakside wieder mit Schützen voll und mit Winslow, der es halt nicht kann, jetzt kommt dieser Stunt, Winslow also geht dahin hin, wir täuschen ein bisschen an, und doppelt sogar im Endeffekt, zwingt dazu, zwingt Dame dazu, den Ball aufzunehmen, pass raus, und Dame macht's gut, bietet sich direkt wieder an, aber der Ball geht drüber aber ihr seht es auch hier, Simons, einfach echt wenig Platz, der Winslow geht rein, also Weg zum Korb ist Ja, auch nicht wirklich da, aber er ist natürlich schneller als Lowry und Winston macht es so gut, dass er unten weggeht in den Dunker Spot, ganz ein Dribbelgeschichten und dann natürlich ein Abschluss, ja, gute Qualität, aber ist natürlich Hero Ball. Freihof geht auch rein, einen vor. Spo sagt auch mal was an und hier wieder schon Set Play, also sie wollen genau Simons isolieren. Und ein V. Ja, aber hier, das ist dann eben klar, was sie da machen wollen. Sie wollten wollten das Mismatch für Butler. Funktioniert dann halbwegs und äh, man führt mit mit einem. So. Jetzt läuft man auch mal ein Player, wie diese Aufstellung mit den vier Mann da oben, diese Box-Geschichte. Wie das Drews, den sie haben wollen. Oh, er war nicht drin. Ja, ich, ich, da würde ich auch froh sein, dass die nochmal Marx Basketball spielen. Und klatscht sind sie auf jeden Fall, ja. So, jetzt. Das hätte ja auch in Portland ganz anders laufen können. So, wieder. Altes Spiel, ne? Simons isolieren. Ja, aber als Miami-Fan kann man jetzt schon mal sagen, Sie wollen einfach nur das das Mismatch gegen Simons, Butler-Simons, weil Butler einfach körperlich stärker ist, Simons kein guter Verteidiger. Aber Simons macht das gut, dass er hier vorbleibt, vorbleibt, vorbleibt. Und dann muss Winston den Ball aufnehmen. Und in dem Fall ist es halt schon, das ist das Kind schon fast zum Brunnen gefallen. Denn ihr seht, wo Winston steht, Simons sehr, sehr gut setzt sich so ein bisschen drauf auf, äh, auf Butler. Der muss jetzt außen rum. Winslow kommt zur Hilfe. Und jetzt kriegt er den Ball natürlich in einer Situation, in einer Position, die einfach für ihn wirklich nicht wie gemacht ist. Der noch zeigt, ey, Winslow, hier, du bist aufpassen, dass alle bei und nicht hinten rum wegläuft. Macht er dann auch. Jetzt wird es ein bisschen wieder hier verschoben. Ne, bisschen Defense durcheinander gemixt. Und dann kommt der Drive. Vielleicht sogar ein bisschen früh, ne, sieben Sekunden. Gute Hilfe von Winslow. Das war jetzt, das war ein Foul? Okay, ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt um gepfiffen, glaube ich. Egal. Zeigen jetzt mal mit dem Ball. Wieder diese, diese Boxaufstellung. Jetzt ist Dame Time, würde ich sagen. Harte. Sie wollen Lowry da jetzt mit reinbringen. Lowry auch wirklich sehr aggressive Switch. Grant. Ah! Ja, stark gespielt. Deswegen, das also Set Plays sind gar keine so schlechte Idee, finde ich, im Basketball. Also, aber hier kommt der Block. Weil sie sagen, hey, Lowry, das ist der, den wir jetzt gerne angreifen würden, weil sie sehen, Martin ist drin, Butler, das ist ein Flügelverteidiger, das hätte sie sicherlich jetzt Lillard keinen großen großen Vorteil. Aber Lowry ist halt ein bisschen älter. So. Direkt auf der Switch. Weil, na gut, meine fünf Sekunden ist auch nicht mehr so viel Zeit. Von daher gut, dass man da rausgeht. Muss man auch bei Dame. Ich habe schon oft genug gesehen, dass er von da draußen einfach auch das Ding auch reinnagelt. Attacke, hat die Uhr im Blick. Und dass er da jetzt wirklich den Blick hat für Grant. Respekt, ne? Dreieinhalb Sekunden. Den Pass spielt jetzt auch nicht jeder. Vor allem nicht jeder Superstar. Grant, Arme oben. Und achtet mal, wo Grant den Ball fängt. Ich kann es hier nicht ganz nach vorne machen, ne? Aber ich kann es langsamer zeigen. Warte mal. Achtet mal, wo Grant den Ball fängt und wie er abdrückt. Fängt ihn oben, ganz kurzer Dip nur und haut er das Ding rein. Das war schon geil. Geil gespielt, super guter Pass natürlich. Und Jeremy Grant, ja, dafür haben sie ihn geholt. dass er solche Dinge auch mal macht. So, jetzt liegt das Geld auf der anderen Seite auf dem Tisch. Wieder das Mismatch holen. Und jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen Problematik natürlich auch bei den Heat momentan. Das ist jetzt eine Situation, ich sage jetzt nicht unbedingt nur das, sondern generell, also relativ wenig einfällt, bis auf dieses mismatch gemelke Und dann Spacing und Spacing ist ja nicht, wo du dich unbedingt hinstellst Spacing ist ja, wie die Defense sich verteidigt, aber sie stehen einfach sehr durcheinander ist jetzt keine so richtig ganz klare Struktur Dribbling rein ich meine, gut, jetzt geht Martin nach oben, okay, cool ähm, ne? vorher hatte, hätte natürlich locker ähm, Lillard beide verteidigen können, ne? Martin und, und Lowry Spin zum Korb, also macht es dann halt selber kann man auch nachvollziehen ja kann man auch machen, aber natürlich ein schwieriger Wurf nur Jimmy Butler hat diesen Wurf natürlich auch schon ein paar Mal getroffen. Aber jetzt noch mal, nochmal die Chance. Genau, Einwurf. Okay, noch eine Menge Zeit. Und das ist noch ein Siegfall, oder? Was haben Sie da jetzt gepfiffen? Ja, auf Siegfall. Ja, gut, das war klar. Ja, klatsch. Klatsch, die Jungs aus Portland. Portland habe ich auch schon kommentiert. Also macht dem Fall auch Spaß. und Ich gebe hier der Hendrix 3D gerecht. Ich hole das Fenster mal hier rüber, dass ich es das besser sehen kann. Das ist schon cool, was man sieht da von den, ähm, von den Trailblazers dieses Jahr. Hätte ja auch ganz anders sein können, das ja als Abreißen und so. Von daher cool, wie sie es gemacht haben. Ja, in diesem Sinne. Ähm, ich glaube, da haben wir es für heute. Halb elf. Ähm, vielen Dank, an da alle, die dabei waren. Vielen Dank für alle Follows, für alle neuen Abos und auch alte Abonnenten, die zurückkommen sind. Ich habe, glaube ich, auch ein Geschenkabo, glaube ich. Vielen Dank dafür. Hinweis nochmal. Wenn ihr denkt, Weihnachtsgeschenke, ne, keine Ahnung, was mit euren Kindern was spielen, das ist vielleicht auch eine gute Idee, damit ihnen das ein bisschen näher zu bringen. Ähm, wenn ihr selber Basketball lernen wollt, und viele Geschichten, NBA-mäßig, wo das herkommt, ähm, ihr habt den Dreier versäumt? Oh, eben noch? Warte mal, Ach, jetzt komme ich da nicht zurück. <lacht> Scheiße, sorry. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. 110 zu 107. Naja, egal. Gewonnen haben sie auf jeden Fall. Ähm, hier sind die Bücher. Könnt ihr auch bestellen. Es ist eine Menge Zeug zu lesen. Ähm, und nächstes Mal machen wir es besser mit ähm, mit, äh, mit Buckets da habe ich dann ähm, oder kann ich da, da nochmal rein nächstes nee, habe ich es so leicht schon zugemacht fuck, sorry dafür, machen wir das nächste Mal besser vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wie gesagt, morgen hoffe ich, dass ich abends dann äh, mich hier um, um, die, um die MB2K-Sache kümmern kann, das werde ich öfter jetzt machen da hast du mir das technische alles aufgestellt Ich muss noch ein Szenario finden, dass wir da vielleicht wirklich mit dem Chris-Paul-Trade anfangen ansonsten machen wir was anderes, in diesem Sinne bis dahin. Bis Ciao.